ווליום נתון, פרק 343, 343, המערך, המערך הפחות אהוב עליי, אני אוהב 433, 343, לא, למה, טלנטה, אתה יודע, יש לך כדורגל מאוד יפה ב-343, אבל אני מתחבר יותר לבסיס, טוב, ל-433, ל... אתה בוא נגיד שמרן בכדורגל. אני שמרן, כן. אני שמרן מאוד גדול. דרך אגב, פעם שאלתי את ג'וזה מוריניו, תגיד, אתה ימני או שמאלי בפוליטיקה שלך? אז הוא אמר, I'm not a right wing, I'm not a left wing, I'm for three three men. איתנו, אוהד כהן, שהוא ידוע ומוכר לנו כסקאוט החתיך, אבל הוא לא סקאוט כבר, הוא סוכן בינלאומי. בסוכנות ספוקס, ספוק, ספוקס, ספוקס, ספורט קונסלטנס, כן, ספוקס, ככה אני כותב בימינו, הכל בקפיטל לטרס, כמו דונלד טראמפ, נותן בראש, לוינטל שמעתם אותו, והרחק הרחק, איפשהו בשרון, אושרת עיני, אהלן אהלן, כן, בהרצליה, הישר מביתי בשידור ישיר, יפה. אנחנו נדבר, אנחנו נתכונן לחלון העברות שאו-טו-טו הולך להיפתח, אנחנו לא יודעים כמה העברות יהיו בחלון העברות האלה, אבל הוא קריטי לכמה וכמה שחקנים וקבוצות, אבל לפני הכל, פינת באמיתי בחסות קפה טורקי עילית. עוד הפסד מכובד, אני מרגיש את זה מראש. לא, אני... זו שאלה למתמחים בשוק העברות, אז אני לא... כן. אוקיי, הנתון הראשון, לריאל מדריד אין אף עסקה שהיא בין חמש העברות הגדולות בכל הזמנים. אני חוזר, לריאל מדריד אין אף עסקה שהיא בין חמש העברות הגדולות בכל הזמנים. זה הנתון הראשון. הנתון השני, יש יותר פורטוגלים מאשר צרפתים בעשר העברות הגדולות של כל הזמנים. אז אני חוזר, יש יותר פורטוגלים מאשר צרפתים בעשר העברות הגדולות בכל הזמנים. מה באמיתי ומה לא באמיתי, ladies first. וואי וואי וואי, הבאת אותי לתחום של אוהד ואתה מפיל עלינו את השאלה הזאת, יפה. אז אני, נראה לי בריאל עם הגלקטיקוס וכאלה, אז אם אתה מדבר, רגע, אני אחדד את השאלה, בכל הזמנים או בזמן נתון של העברה? בכל הזמנים. אה, אוקיי, אז עשר העברות הגדולות בכל הזמנים, לדעתי הם לא נכנסו לשם כי הסכומים שהם היו קונים את הגלקטיקוס הם סכומים של פעם, אז הראשון זה באמיתי, ריאל מדריד לא רכשה שחקנים שנכנסו לעשר העברות הכי גדולות בכל הזמנים. אוקיי, אוהד. אני הולך על אותו דבר כי אני חושב שרונלדו בוודאות הם הפסידו כי יהיו וקנו אותם יותר ממה שהם שילמו עליו. גם רונלדו לא בטופ פייב, הטופ פייב זה אמבפה, זה קורה אצלך נמר, אמבפה, שני האלה של ברצלונה, של דמבלה, קוטיניו, והחמישי זה ז'ואר פליקס, שמאה עשרים ושש, ואחריו מאה עשרים גריזמן, אז כן, אז די בטוח. אז זאת הייתה שאלה קלה, זה מה שאתם אומרים לי? טוב, אתם צודקים, קיבלתם קפה בחינם. תן קצת ליהנות, פעם ראשונה. בואנה, אוהד, זה עשה לו את היום, הוא מחייך פה. אתה יודע, שבוע שעבר היה פינת באמיתי על ברקאמפ, ואתה בדרך כלל צודק, טועה, אבל אמרתי, 
אתה יודע, איכשהו אמרת תשובה, נזכרתי, שקראתי את זה, אתה יודע, איזה חודש קודם, וזה אכלתי, אמרתי, אני בא לפה היום, לא משנה. הוא הגיע חם, מוכן, ואכן, הוא צדק דרך אגב, בדיוק בחמישה הכי גדולים. מי מקום שישי? שישי זה, אה, רונלדו בייל? לא, עוסמן דבלה ופול פוגבה, שהם שניהם... רגע, רגע, עוד פעם, תן לי את הרשימה, נעימה ראשון. קיליאנה בפה שני, קוטיניו שלישי, פליקס רביעי, גריזמן חמישי. דמבלה ופוגבה הם בעצם okay, שישי. הבעיה עם העסקאות האלה עם דמבלה שזה 110 ועוד 40 בונוס ואז הם מעבירים להם oh. עוד חמש, אתה יודע, אז בגלל זה הסדר. אני חושב שגם המאה ועשר הבייס הוא מכניס אותו בטופ חמש. לא, no, פליקס 126 וגריזמן 120, mm. אז בגלל זה הבונוסים פה. Okay. Uh, עסקאות טובות, בוא, בוא נגיד שנייה, נאמר הם בפה זה הצלחה, אפשר להגיד, למרות שנאמר, אתה יודע, המחיר ששולם עבורו הוא, 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 הוא פרמיום הכסף הזה חוזר כפול חמישים על... כן, וזה גם, שוב, זו רכישה אסטרטגית של קטר, זה לא רק פריס סון קוטיניו לא החזיר את עצמו בשום צורה, ההפך. לביירן. הוא הכניס את ברצלונה לחובות, זה כאילו חובות מקצועיים וכלכליים. פליקס הולך להחזיר את עצמו. פליקס הוא נראה כמו הדבר האמיתי. גריזמן... אני, אני מת עליו ואני חושב שהוא אחלה ומה שהוא עשה עם וואוי כן. נדיר ואדיר אבל הוא לא יחזיר את עצמו והוא לא יחזיר את עצמו כנראה. טוב, לא שדרך אגב, לא שדמבלה, פול פוגבה, עדן עזר החזירו את עצמם, קריסטיאנו רונלדו וגארף בל סוג של כן. מה זה סוג של כן, כן, ואז גונזלו היגואין, נפולי ליובנטוס גם כן, כישלון. נדיר, טוב, ניקולה פפה מקום 17. אל תשכח, היגואין בא בכסף של פוגבה, ולא הייתי אומר גם כישלון גדול, כי... עשו גמר צ'מפיון, זה לא... אתה יודע, ביובי הוא היה איזה שיאן גול עם משהו, אתה יודע, יחסית, כן? עד שהגיע רונלדו. תשאל כל אוהד יובנטוס, הוא יגיד לך כישלון גדול. בסדר, אל תשאל אוהדים מה הם חושבים, אוהדים הם אמוציונליים, זה לא, אין פה רציונל. הופה, איזה... הוא נותן בשוט, התחיל. טוב, אנחנו נדבר כאמור על שוק העברות השחקנים, אבל לפני הכל אני רוצה להתחיל, קודם כל, זה היה בחסות קפה טורקי עילית, ואני רוצה לצאת קצת כבוד לז'אן מרק בוסמן, שבעצם החודש הוא חוגג, הוא לא חוגג דרך אגב, הוא במצב די קטסטרופלי, אבל 25 שנה לחוק בוסמן. דוד ג'נולה נפגש עם בוסמן עבור סרט שהוא מפיק לביטי והכדורגלן הכי חשוב בהיסטוריה של הכדורגל לדעתי הכי חשוב לתעשיית הכדורגל נגיד את זה ככה הוא בן אדם שיצא למאבק משפטי שבזכות המאבק המשפטי הזה, יש לשחקנים סיי משמעותי לגבי גורלם, ובזכות הבוסמן אין הגבלות לשחקן האירופי להצטרף לכל קבוצה שהוא רוצה, ובזכות השחקן הזה, אני חושב שגם, דיברנו קצת על זה עם דורפן, בזכות השחקן הזה, קבוצות התחילו להתנהל כעסקים, בגלל שהכדורגלנים, העובדים שלהם, היו פתאום עובדים ולא נכסים. וזה הדבר בעיניי הכי חשוב ומשמעותי, אבל הכדורגל זנח לחלוטין את בוסמן, 
הוא אני חי ברווחה, נכנס לדיכאון. שותש, אתה לא... שתיין, לא התאושש מהדבר הזה, וז'ין עולה מגיע אליו ורואה שבר כלי, ואומר, הכדורגל חייב לעזור לו. דרך אגב, אני ב-20 שנה כתבתי טור לסוקר אישיו, שזה היה בלוג באנגלית שלי, שהכדורגל חייב לעשות משחק בין כוכבים. עבור בוסמן, זה אולי כל שנה, זה הכנסה ככה של חצי מיליון, מיליון יורו, משהו כדי לתת לו, כי, כי בזכותו רונלדו מרוויח כל כך הרבה כסף, בזכותו מסי מרוויח כל כך הרבה כסף, ובזכותו גם אדריאן רביו, שדרך אגב תרם לו כסף, הוא אחד מהכדורגלנים היחידים שתרמו לו כסף לבוסמן, אדריאן רביו יכול להפוך משחקן בפריס סן ג'מל לשחקן ביובנטוס, אבל להרוויח. כסף גדול, אז אוהד, דבר איתי בתור סוכן ובתור מישהו שחי את השוק הזה ואת התעשייה הזאת, מה החשיבות של בוסמן והאם כדורגלנים מבינים מה החשיבות שלו? תשמע, אני לא הכרתי את העולם הזה לפני חוק בוסמן, נקרא לזה ככה, אבל ממה שקצת קראתי והכרתי לפני זה כמעט ולא היה קיים שוק העברות, כלומר, שוק העברות היה דבר שהיה מאוד 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 נקודתי ומאוד קשה ומאוד מורכב, ככה שזה... מעבר לזה שזה הציל הרבה מאוד קריירות, זה יצר הרבה מאוד קריירות, כי פתאום שחקנים הייתה להם את הבחירה, מגיל 16, 17, 18, 19, 20, 21, לזוז הצידה ולנסות מזלה במקום אחר. אני כן חושב שזה דווקא, אם נראה אם זה 25 שנה, אולי זו הזדמנות טובה לתת איזה קריאת השכמה גם להתאחדות פה, שעם החוקים האירופאים עוד... עובדים בצורה שהיא מאוד פרועה שחקן ברוב המקרים, בישראל עדיין... רוב השחקנים הישראלים ספציפית, הם על סף, בוא נגיד, הם עובדים עם מעט מאוד זכויות. אנחנו עוד, אנחנו לפני עידן בוסמן בכדורגל שלנו, לפי החוק של ההתאחדות לכדורגל, אם שחקן מסיים את החוזה שלו, נגיד בגיל 18, הוא לא חופשי להצטרף לאיזושהי קבוצה שהוא רוצה. כמו, אלא אם כן הוא עובר לחו"ל. אז זהו, גם באירופה יש טרנינג קומפנזיישן, אבל המכניזם הוא שונה לחלוטין. באירופה לטרנינג קומפנזיישן יש לך הרבה מאוד, בוא נגיד, בלמים. כלומר, לא יצאת לשחקן חוזה חדש, הוא יכול לעזוב בלי טרנינג קומפנזיישן. השחקן עובר לליגה שהיא יותר פחותה, הטרנינג קומפנזיישן יורד. רק בישראל, שחקן יכול להיות, להגיע לגיל 23, 4, 5, 6, 7, ועדיין, לא להיות חתום על חוזה, ועדיין הקבוצה, זכות להשאיל אותו כל שנה, לשאול בכסף שלו, והוא לא יכול לזוז לשום אדון אחר בלי הסכמה. אגב, למשל באנגליה, אם משחררים אותך, כלומר לא נותנים לך חוזה, אז אתה חופשי להצטרף בלי קומפנסטיישן, הם חייבים להציע לך חוזה. אם אתה לא מקבל, אם אתה לא מקבל הצעת חוזה, אתה חופשי להצטרף לאיפשהו שאתה רוצה. אגב, זה הגיוני בשוק עבודה, כן? אם אני רוצה להצטרף לחברה חדשה, אני יכול לעשות את זה. כדורגלנים בישראל לא יכולים לעשות את זה. אתה זוכר את הימים שהשחקנים היו נכנסים להסגר, ועורך דין דן חי היה מטפל בהם בתחילת הניינטיז. הכדורגל השתנה, אגב, שחקן השנה בעולם, רוברט לבנדובסקי, הגיע לביירן מינכן בזכות חוק בוסמן, כן? צריך להזכיר את זה. קורים דברים מעניינים עדיין, תראה, לפני שנתיים ספורטינג ליסבון, מרד שחקנים, אוהדים באו, תקפו את כולם באימון, שחקנים החליטו עד כאן, ואנחנו הולכים. ואז ספורטינג ליסבון עכשיו היא עתרה לכעס, לדרוש חזרה, אז למשל הוחלט שרפאל לאהו, הכישרון של מילאן, שהגיע מליל, הוא ברח מספורטינג לליל והיום במילאן, חייב לפצות עכשיו את ספורטינג ב-16.5 מיליון יורו, שהוא יפרוס איזה חלק מהמשכורת שלו תופרש לזה. 
אז תשמע, אני חושב שזה מרתק, זה כמובן העביר את הכוח לצד של השחקנים, וזה בעצם איפה שאנחנו נמצאים היום, אם שחקן... רוצה לעזוב קבוצה, וראינו את זה עם השרנו, שמליברפול עשה, אמר אני אשב ביציע עד שייתנו לי לעבור לברצלונה בזמנו. היום הכוח הוא, הוא יותר בידיים של השחקנים, וההובנה, איך אתה, הנושן, הרעיון, שהשחקן צריך להיות מרוצה במועדון שלו, כמעט כל, כל מועדון מבין את זה, שאם אתה רוצה לקבל, לעשות רווח על השחקן, הוא חייב שיהיה מרוצה. ולא טוב ששחקנים לא מרוצים יהיו אצלך, כי זה גם פוגע בחדר הלבשה וגם פוגע בהכנסה. בדיוק כמו מקום העבודה, כמו כל מקום העבודה, גוגל לא סתם משקיעה מלא כסף בשביל להביא את האנשים הכי טובים אליה. היא לא משקיעה רק במשכורות שלהם, היא משקיעה בתנאים ובאווירה ובכל הדברים האלה. גם סטרים אלמנטס. גם סטרים אלמנטס, נכון, דרך אגב, סטרים אלמנטס מחפשים עובדים, אם אתם בקטע של גיימינג ו... סטרימינג, האמת היא, אני לא יודע מה הם עושים פה, אז... אם אתם בקטע של סטרים ואלמנט, אז יאללה, לכו על זה. כל מה שאני רואה זה שיש להם אקסבוקסים ופלייסטיישן, וזה מה שהם עושים ונהנים. אושרת, דברי איתי קצת על... בוסמן הוא אותו דבר בכדורגל נשים, נכון? או שזה משהו שונה? כן, החוק הוא חוק, לא, לא, החוק הוא אותו חוק, צריך להבין שדיברתם פה על סכומי העברות ודברים כאלה, וגם המשחק שלנו באמיתי או לא היה קשור לסכומי העברות. לא היה כזה דבר עד המעבר של ליקה מרטינס לברצלונה, אחרי יורו 2017, השחקנית המצטיינת עברה תמורת 50 אלף דולרים, זה נשמע לנו קצת מצחיק, היום הסכומים יותר... בוא'נה, הייתי יכול להביא אותה לפודקאסט. ממש, פרנילה ארדר עברה עכשיו ממש בקיץ האחרון לצ'לסי מוולסבורג, סגנית אלופת אירופה, תמורת סכום שמוערך ב-300 אלף דולר. אז הסכומים הם, הם שונים לגמרי, מה, אבל מה החוקים הם... זה של מידמה? זה השיא, של פרנילה ארדר, כן. אבל הסכומים הם פחות משנים, כי אנחנו מדברים כרגע על, על חופש התנועה וחופש ההעסקה, ואנחנו מבינים לגמרי שהחוקים הם שונים בין חוקי העבודה והשוק הנורמלי, שאני יכולה בכל עבודה רגילה לקום מחר בבוקר ולעבור לנגיד מתחרה או משהו כזה, או לעבור בכלל... משלח יד מה שנקרא, לבין מה שקורה בספורט. אבל עדיין לספורטאים ולכדורגלנים ולכדורגלניות יש את הזכויות שלהם, ולצערי הרב, כמו שאוהד אמר בישראל, זה לא נשמר עד הסוף. אני יכולה להגיד לכם שאנחנו היינו אומרים על קבוצה אחת בארץ ששיחקנו בה, אז נקרא לה הפועל ארגזים כדי לא לחשוף את שמה, הפועל ארגזים עד המוות ולא מבחירה. כאילו... שם אתה נשאר כי אין לך אפשרות לעבור לקבוצה אחרת, אין לך אפשרות יותר נכון לעבור לקבוצה אחרת, ובעלי הקבוצות, מחזיקי כרטיס השחקן, אמרנו אין כזה דבר כרטיס שחקן, כרטיס שחקנית, אבל הזכויות שלהם על השחקניות הם היו גדולים מדי. לשמחתי נעשה שינוי בשנים האחרונות, נעשתה איזו טבלת פיצוי, כמה אמורים לשלם עבור שחקנית שגדלה במועדון עד גיל 24. מעל גיל 24, אם אין חוזה, השחקנית משוחררת ויכולה לעבור לקבוצה אחרת. זה עדיין נתקל בהרבה מאוד קשיים. יש לי חברה שמעולם לא שיחקה בקבוצה הזאת, הפועל ארגזים, אבל כרטיס השחקן שלה איכשהו הגיע לשם, וכל שנה כל קבוצה שרצתה אותה הייתה צריכה להשאיל אותה תמורת סכומים מאוד מאוד גבוהים. כן, גם טבלת הפיצוי הזאת היא בעצם, מה שעצוב פה זה שהיא מעודדת בינוניות מטורפת, כי בסוף מה קורה, השחקנים הטובים הם בדרך כלל מסומנים מגיל 10, 11, 12, הם לא באמת עושים מעברים, 
הדבר המגוחך פה זה שאותו ילד משלם לאותו מועדון על כל השנים שלו שם, מתספק לעצמו את הציוד, משלם לעצמו על כל האימונים האישיים, על כל מה שהוא עושה מסביב, ובגלל שהוא טוב והוא ממשיך במועדונים הגדולים, אז הוא יוצא מצב שהוא מגיל 12 עד גיל 21, 2, 3 באותו מועדון, והוא רק ממשיך לחפור לעצמו את הקבר, כי הטבלת פיצוי הזאת נותנת פיצוי על כל שנה שאתה נמצא שם, ובמכפלות מטורפות לפי גילאים, ככה ש... עצוב להגיד אבל עדיף בגילי נוער לא לבלוט ולהיות שחקן מאוד בינוני כי אז משחררים אותך ממקום למקום, אתה מרסק את הדמי השבחה כל פעם והמערכת פה במקום אני... לתמוך בשחקנים להצליח, היא פשוט מענישה את אלה שמצליחים. כן. אני מסכימה ואני מוסיפה עוד אלמנט שאולי עכשיו הוא חדש בליגת, ב... אצל כדורגל הגברים, יש את האקדמיה למצוינות של ההתאחדות לכדורגל, אז אחד התנאים של מי שנכנסת לאקדמיה הזאת שעל כל שנה שהיא באקדמיה, היא חייבת לשחק בקבוצה הבוגרת של אותה קבוצה שהגיעה ממנה. זאת אומרת, זה מצב אבסורדי ששחקנית נכנסת לשחק באקדמיה, היא יכולה אפילו מתחת לגיל 15, שלפי חוק הספורט היא יכולה לעבור לכל קבוצה בלי תמורה, מה שנקרא סגר קטין, אבל כל שנה שהיא משתפרת ומשתבחת באקדמיה, היא חייבת לשחק, בלי קשר לתמורה שמציעים לה, בקבוצה שממנה הגיעה, במועדון שממנה הגיעה. זאת אומרת, והיא מחויבת לאותו מועדון שמגיל 15 היא בעצם, כן. אין לה כל כך קשר אליו. כן. לוינטל, תגיד, יש איזה סיכוי לבוסמן 2? משהו שהוא, כי אני ראיתי הרבה בשנים האחרונות, הרבה פעמים דיבור על זה שיבטלו את דמי ההעברה, שזה גם כן לא חוקתי, לא חוקי, עניינים כאלה. אתה רואה דבר כזה, עוד משהו, עוד מישהו שיהיה לו כזאת השפעה על תעשיית הכדורגל? לא, היה דיבורים כמו שאתה אומר על, על שינוי בכל מה שקשור למדיניות העברה, כמובן צריך לזכור גם את ההתערבות של פיפ"א שבעצם ניסתה לבטל כל מיני אלמנטים כמו בעלים צד ג' TPO, TPO כן, שזה לא, לא בדיוק, היום די כבר נכנעו לזה, הבינו, אני חושב כי אתה זוכר, חייבו באיזה שלב כל סוכן שיהיה לו תעודה ואז הבינו שזה לא אפשרי וכשאתה רואה את הכדורגל בדרום אמריקה אתה מבין שכמעט אין שחקנים שאין איזה בעלות פרטית עליהם ובעצם הם משועבדים למועדון. משועבדים למשקיעים. למשקיעים, כן, המשקיעים שכאילו מחזיקים את המועדון בין ערובה, ככה זה עובד. כל השחקנים הכי טובים, גם נאמר היה ככה, רוביניו ואחרים. אני חושב שבשוק ההעברות, אחד הדברים, קודם כל במציאות שלנו, שאנחנו נמצאים בה עם הקורונה, אני חושב שאנחנו כן... אמורים לראות יותר טריידים, שזה אחד הדברים שחסר לי בכדורגל. כי נגיד, יש קבוצה שיש לה שחקן שאין לה מה לעשות איתו כרגע דיבאלה, ויש קבוצה שאין לה מה לעשות איתו אריקסן, ואתה רואה כמה בכדורגל עושים הכל בשביל להימנע מטריידים, מכל מיני סיבות, לא יודע, המשכורת שלו, כל, כל מיני דברים כאלה, אבל אני חושב שזה בעיניי אחד הצעדים המשמעותיים. אתה יודע, סלארי קאפ היה דיבור, שזה אחד הדברים כן. שלא לא יקרו, לא יצאו לפועל, ואני חושב ש... למרות שיש, אתה יודע, למשל בלה ליגה, יש סלארי קאפ פר סה, כאילו יש ממש שם, אתה לא יכול לשלם מעל סכום מסוים, זה... כמועדונים פשטו רגל כן, אחד אחרי כן. השני לפני חמש שנים. כן, ב- ונתנו גם הוראה שאתה לא יכול לשחרר שחקנים, להביא שחקנים, אתה לא משחרר כן. בספרד, כל מיני מגבלות, אבל אני חושב שעד שלא תהיה סופר ליג אירופית, וכרגע נוכח המצב אתה שומע קולות מריאל מדריד ומקומות אחרים, עד שלא תהיה סופר ליגה, אני חושב שיהיה קשה להכניס חקיקה כזו שתהיה רלוונטית לכל המועדונים הגדולים, זו דעתי, ואז אתה יודע, יצטרכו להחליט מגבלות של העברות ודברים כאלה. כן, תגיד, למה קשה לעשות טרייד? 
כי תמיד צד אחד מפסיד, במרכאות, כלומר... הצד שעושה טרייד עם דני אינג'. הצד של השחקן, לאו דווקא של המועדונים, הצד של השחקן, הרי תמיד שחקן אחד, בוא נגיד ב-99.9% מהמקרים, צד אחד ילך אחורה, צד אחד ילך קדימה. והצד שהולך אחורה, בדרך כלל הוא זה שתוקע את המקלות בגלגלים, אם אני לצורך העניין קוטיניו, זה דבר אחד לעבור מברצלונה לביירן מינכן, זה דבר אחר לעבור מברצלונה לארסנל. ואם אני עובר מכוון, מכוון, מכוון. אם אני עובר מברצלונה לארסנל, אז או שאני רוצה הרבה יותר כסף, כי אני לוקח צעד אחורה, או שאני לא עושה את זה. זאת אומרת שתמיד יש צד אחד שתוקע את המקלות בגלגלים, כי הוא הולך מקצועית. או כלכלית, נכון. ראינו את דיבאלה, הדבר הכי קרוב שהיה לזה זה פיאניץ' ארתור, שעשו את ה... אבל ראינו שזה היה בשביל העניין הכלכלי פה. כן, הכל היה... הכל היה בשביל לנפח את ההכנסות, אתה סיכום שנה, כמה הכנסת. כן, זהו. אתה רואה אפשרות של ביטול דמי העברות? אין תיאור. או לפחות, אתה יודע... קשירת דמי העברה לשכר השחקן, כלומר שחקן לא יכול לעלות יותר מהמשכורות שנותרו לו, דרך אגב, סייף ובסטר, סייף ובסטר. אני רוצה להאמין שכן, בגדול, בגדול אני יודע שיש, בוא נגיד יש קודים לא כתובים, שבליגות כמו איטליה או בליגות כמו ספרד, בדרך כלל סעיף השחרור שלך יהיה בין כפול שמונה לעשר מהשכר שלך לאורך החוזה. אבל זה לא חוקתי, כלומר זה מין הסכמות כלליות שיש בשוק שלפיהם פועלים. כלומר, רק בשביל להבהיר, אם אני על חוזה של 120 מיליון יורו בחמש שנים הבאות, אם רוצים לרכוש אותי, צריכים לשלם לי... בדיוק. יותר מ-120, פי חמש יותר מ... לא, מהשכר השנתי שלך. מהשכר השנתי, אה, אוקיי. בדיוק, כלומר, אם אתה מרוויח שכר של 15-20 מיליון יורו בשנה, סעיף השחרור שלך אמור לנוע בין כפול שמונה לעשר מהשכר הזה. וזה כאילו הסכמה... פחות או יותר, שוב, אתה לוקח חריגות כמו מסי רונלדו גריזמן שהחוזי פרסום שלהם מכניסים למועדונים האלו עוד ארגזים של כסף שקשה מאוד לכמת, אני מדבר על ה-everyday player. עכשיו, אני לא רואה אינטרס של אף אחד מהצדדים, כולל השחקנים דרך אגב, בלחתוך את הדבר הזה, כי בסוף זה משרת את הרוב, כן? כמו בכל מערכת, יש אנשים שנפגעים, אבל רוב הכדורגלנים היום מאוד 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 נהנים מהעולם הקפיטליסטי שהכדורגל יצר בשנים האחרונות, שכר שלהם עולה בטירוף, הבאז התקשורתי סביב העברות הרבה פעמים יותר גדול מהמשחק עצמו, שזה כן. מאוד משרת את השחקנים. אגב, אני רק כאילו, זה, זה קורה גם ב-NBA, כלומר, כן, ואין שם העברות. כל התרבות האנושית, עם כן, האינסטגרם, הכל הולך לכיוון לא, לא, אבל אני, אני מדבר ל... ב-NBA אין, אתה לא משלם כסף על שחקן, זה טריידים, וזה יוצר באז יותר גדול מכל משחק שיש, כלומר טרייד של אנטוני דייוויס מדובר יותר מאשר טאצ'דאון של תום בריידי בסופרבול. זה עוזר גם למשכורות של השחקנים. כן, אז אין היום סיבה לאף אחד מהנוגעים בדבר, כולל ברמת העיתונות, לחתוך את הדבר הזה, כלומר ברגע שאתה חותך את הדבר הזה, אתה מוציא... אתה יודע מה זה, דדליין דד, באנגליה זה כאילו זה, זה, זה חג, זה כריסמס. ואגב עדיין, כ-70 אחוז מכל העברות הן העברות חופשיות. כלומר זה אין, יש בסביבות ה-15-20 אלף העברות חופשיות, ונגיד 170 העברות ב-10 מיליון יורו יותר. בגלל הפערים והרוב הם עניים, תראה מה קורה בספרד שכולם, יש לך את הכמה שמביאים במאות מיליונים וחצי ליגה אם לא יותר אפילו מקוששת שחקנים בחינם. השאלה עד סוף שנה, רק לעבור, רק לא לרדת. וכמובן הטריק הכי הכי 
בוא נגיד שמשתמשים בו הכי הרבה היום, בימינו, אני חושב אחת המגמות הבולטות, השאלה עם חובת מכירה, זאת אומרת אני אשלם לך עוד שנה, עוד שנתיים, או אופציה, או חובת רכישה, כל ה... איך שמנסים לתפור את זה, לפעמים זה גם בנוי ככה, אתה תשלם עכשיו עשר, ואז חמש, חמש, חמש כל שנה, זאת אומרת פריסת התשלומים, היא גם כן משהו שמאפשר למועדונים לשחק עם זה כלכלית, להצהיר אנחנו מכניסים שישים מיליון, כשבפועל עוד שש שנים יהיו לך רק השישים מיליון האלה. כן, זה אחד העניינים, ובגרמניה גם יש את העניין הזה, אני רוצה שאוהד תתייחס, ששחקנים הרבה פעמים יש תאריך של סעיף שחרור, ואז הוא יורא, קופץ משמעותית, נגיד אם ורנר היה כזה דבר. זה מה זה בגלל האורך חוזה שלהם? לא, בדרך כלל חוזים מגרמניה מאוד מאוד מבוססים הצלחה בניגוד לשאר אירופה, כלומר בוא נגיד שאם במדינות כמו איטליה וספרד ואנגליה הבונוסים הם גבוהים אבל הם לא מאוד משמעותיים, בגרמניה זה יכול להיות מועדונים ברמה של 50-50, כלומר שלקה ואופן אני מניח זה שתי דוגמאות למועדונים שעובדים על בונוסים היסטריים על הצלחה, אבל על שכר בסיס שהוא לא מאוד גבוה. הדרך לפצות על הדבר הזה היא הרבה פעמים שאומרים אוקיי אם שחקן מגיע לרמות מסוימות של בונוסים הוא מקבל מענקים שהם פסיכיים נגיד אחרי 50 משחקים בקבוצה הבוגרת מענק שיכול להיות שווה ערך לכל מה שהרווחת עד עכשיו שנה אחורה. אז כשאתה מייצר חוזים של שחקנים צעירים בגרמניה בגלל שהמערך בונוסים עובד בצורה שפתאום יום אחד אני יכול לשלם לך שלושה ארבעה חמישה מיליון יורו במכה אז אתה יכול להכניס סעיף שחרור שאומר, אוקיי, אני משער שטימו ורנר תוך שנתיים עושה 50-60 הופעות, או אחרי שנתיים אני משדרג אותו משמעותית, כי מבחינת דיבלופמנט זה השלב שהוא אמור לשחק באמת 100% מהדקות, אז ברגע ששילמתי לך הרבה מאוד כסף, אני רוצה לשחזר את הכסף הזה. רק לסכם את הדברים שז'ינולה אמר על בוסמן, הוא אמר, עולם הכדורגל מאוד מוזר, אם אתה נשאר באמצע הדרך זה בסדר, אם אתה לא עושה גלים גדולים זה בסדר, אם אתה בוחר ללכת שמאלה או ימינה, או להדגיש נקודה מסוימת, הכדורגל, הכדורגל אז אומר לך, וואו וואו וואו, אתה אחלה עם הרגליים, אבל אל תשנה שום דבר שהאחראים עליך ומקבלי ההחלטות עושים. שחק כדורגל, תסתום ותעשה את מה שאנחנו חושבים לנכון עבורך. שאני חושב שזה מסכם די את מה שהיה עולם הכדורגל לפני בוסמן, באמת שליטה כמעט בלעדית של המועדונים בשחקנים שלהם, עדיין קורה בישראל, בכדורגל גברים ובכדורגל נשים, בכדורגל נשים זה אפילו עוד יותר חמור, תסכים איתי אושרת? בצער ובכאב, אני מאוד מסכימה איתך. כן, כי ב... בישראל יש איזשהו טריק, אתה יכול לחתום עם, ללא חוזה בקפריסין ואז אתה שם 45 דקות וחוזה, חייב שנה, חייב כן, שנה, כן, אתה, אתה שם משחק בהפועל ניסיס ואז אתה, אנורטוזיסט, זה נשמע כמו פטרת כזה, לא יודעת, אנורטוזיסט, כן, כן, אנורטוזיסט. אוקיי, okay, אז ככה, אחרי שדיברנו על, על בוסמן והעניינים הכבדים האלה, יש שחקני בוסמן שאו-טו-טו יכולים להתחיל משא ומתן, דרך אגב, הם כבר מנהלים משא ומתן עם מלא קבוצות, אבל באופן רשמי הם יכולים להתחיל משא ומתן ואף לחתום 
בקבוצה ולא להצטרף אליה רק עד הקיץ, הם יכולים לסגור איזשהו דיל עם הקבוצה שלהם, שהם יעברו והקבוצה תקבל איזה סכום קטן, יש דיבור כזה של ממפיס דה פאי, עם חמישה. אחר, חמישה מיליון יורו למי שיחתים אותו. בדרך כלל מה שעושים, אתה חותם את הפרי קונטרקט הזה לסוף שנה, ואז אתה אומר לו, תשמע, סוף שנה אני עוזב, כאילו נגמר, כן. חתמתי כבר. עכשיו יש לך אפשרות לגרד משהו לשחרר אותי עכשיו, או שאתה... בוסמן הכי שווים בקיץ 2021 לפי טרנספר מרקט לאו מסי, שמעתי שהוא שחקן. יש שמועה כזאת, אבל נראה יש בחירות בינואר וזה מאוד מעניין כי בינואר הוא יכול, טוב אחר כך. תן לי לתת את הרשימה. דוד אלאבה, שפיני זהבי מייצג אותו. פיני זהבי, כן. ז'אן לואיז'י דונרומה. מינוריולה? כן, ממפיס דה פאי, ז'ורג'יניו ויינלדום של ליברפול, סכיו אגוורו ממנצ'סטר סיטי, פלוריאן טובה, שהוא שחקן מצוין וקצת מפתיע שהוא לא סגור בקבוצה כבר, אנחל דה מריה. הטורקי ארדואן של מילאן, הקאן, ארדואן, ככה קוראים לו, מיליק, הייתי בטוח שהוא הצטרף לנפולי לפני שנה, הוא כבר עכשיו פה שחקן חופשי, יוליאן דרקסלר שגם כן פעם היה כדורגלן טוב, ארי גרסיה, אריק, ארי גרסיה ממנצ'סטר סיטי, ריקי פוטש. שככל הנראה הוא כבר סגור במילה, נכון? כאילו זה הדיבור. לא סגור, לא, לא. ריקי פוטש, הסיפור איתו זה שקומן חושב שהוא מדליף, הוא כרגע מחכה שהמאמן ילך, או שהוא ילך, אני חושב שהוא לא ילך למילה, ילך לבטיס. שחקנים בולטים נוספים שמסיימים את החוזה שלהם, סרחיו רמוס, לוקה מודריץ', ז'רום בואטנג, אדיסון קוואני, שחתם עכשיו כשחקן בוסמן במאצ'סטר יונייטד, ועוד פעם משתחרר, מסוטו זיל. והייתי צריך להכניס את ג'וני אבנס, כי צריך בלם, ברשימה כאילו שהוא... כמה הייתי צריך לחכות עד שתגיע לאוזיל. כן, אושרת, נגיד אני עכשיו נותן לך לנהל קבוצה, על מי את הולכת? חוץ ממס. שאלה טובה מאוד, תלוי גם איזה קבוצה יש לי. כמובן שהשמות שיבלטו תמיד יהיו השחקנים הצעירים יותר ברשימה, למרות שכולנו אוהבים ומעריכים את מודריץ', אבל... אני חושבת שהוא נכס לכל קבוצה, אבל להביא אותו, למרות שהוא בכושר מצוין בשבועות האחרונים, זה לא יהיה בדיוק איזשהו חידוש בהצהרה. הוא יכול להיות תוספת לקבוצה שכבר מבוססת ורצה, אבל כמובן שטובה ודרקסלר וממפיס עולים מאוד גבוה ברשימה. גם בגלל, שוב, ההזדמנות הזאת זה באמת הזדמנות כלכלית יוצאת דופן. מישהו, מישהו כתב, צייץ בטוויטר להביא את... את ממפיס למכבי חיפה כדי שיהיה מחליף לרוקאביצה ברמה כזאת. שיהיה מה לעשות רוטציה, מה שנקרא. הוא מתאים לשיטה, לפי דעתי, לא? ממפיס מתאים לשיטה. הוא רק לא כדור מאחורי קו הגנה, מכבי חיפה טנסי. אז לגמרי זה שלושת השחקנים שהייתי שמה בראש הרשימה. כמובן, מן הסתם, סכר רמוס יכול לתרום לכל קבוצה בכל שלב. אני לא מאמינה פשוט שהוא ככה יסיים את דרכו, וגם אם הוא יסיים את דרכו בריאל, אז, אז, אז פריז וזהו, כאילו, לא נראה לי שיש עוד קבוצות שהוא ילך אליהן. מה הסיכוי שמסי עוזב לפריז? יש סיכוי, בוא נגיד יותר משמודריץ' ורמוס יעזבו את ריאל מדריד, יש סיכוי שמסי יעזוב את ברצלונה כרגע, אם אני מנתח את המצב. 
תראה, יש עכשיו רעיון שמתפרסם עם מסי, אנחנו ב-27 בחודש, זאת אומרת עוד כמה ימים, שיהיה מאוד מעניין לראות מה הוא אומר שם. מסי... מסי, שובר שתיקה. כן, אתה יודע איך זה עם מסי, שהוא שובר שתיקה, הוא גם לא אומר כלום. זוכרים שהיה קטע כזה שנינה טייב הייתה שוברת שתיקה כל שבוע, בשבעה ימים? נינה, שוברת שתיקה. אבל לגבי מסי... החיים בלונדון. תשמע. המעבר לטבעונות. מסי במצב ש... בוא נגיד, הדבר הכי טוב שקורה למסי זה הבעיות של יובה. כי אם רונלדו עכשיו היה בדרך לזכות בליגת האלופות עוד פעם, ויובה הייתה נראית נהדר, אני חושב שהתסכול שלו היה עוד יותר גדול. תראה, מסי, אתה יודע, הוא רצה דברים אחרי השמונה שתיים, מה שקרה, המועדון רק הלך אחורה, והכל, אנחנו הולכים לבחירות בברצלונה בחודש הקרוב. יש אפילו מועמד שאומר שצריך להיפטר ממסי, כלכלית, כן. אגב, מותר להתווכח על זה. מסי, בעידן הכלכלי הזה, עם כל הבעיות, שוקח חשבון את הגיל שלו, את כמה הקבוצה, הכל הולך דרכו, ו- ולפעמים זה קצת תוקע את המשחק של ברסה, ומה שאני אומר פה זה משהו אמיץ, כי להגיד רק מסי כמה הוא טוב, זה קל. אבל יש כאלה ש... חושבים שאם באסה רוצה כבר לחשוב קדימה, לבנות עצמו מחדש, כי הוא כן יודע למכור את מסי. זה נקרא תיאוריית ה... יואינג. לא, לא תיאוריית יואינג, סליחה. לא, כי מסי זכה... מסי הוא לא יואינג. זה נקרא תיאוריית החור השחור. כי כשכוכב, בעצם איך נוצר חור שחור? כוכב בעצם קורס לתוך עצמו, מתפרק, ואז נוצר החור השחור. זה הכי בסיסי של האסטרופיזיקה שלי כאן, אוקיי? ואז בעצם הכל נשאב, החור שחור, הוא בעצם שואב הכל. וראינו את זה בכמה מקרים, למשל ראול בריאל מדריד, או רות וניסטלרוי ביונייטד, במאצ'סטר יונייטד, ברגע שהכוכב הגדול כבר לא בשיאו, אבל עדיין הוא הכוכב הגדול, כל הכדורים הולכים אליו, השחקנים האחרים קצת שקטים, לא, לא, מביעים, לא מביעים את עצמם יותר מדי, תמיד חייבים למסור לו, חייבים לטפל בו, ואז כשהוא עוזב, בעצם יש לך ואקום עצום, שאליו נכנסים הכוכבים הגדולים, זה קרה במאצ'סטר יונייטד, שוויין רוני, קארוס טווס וכריסטיאנו רונלדו, נכנסו לוואקום הזה שרות וניסטורו השאיר, ו... זה היה הכדורגל הכי טוב של מנצ'סטר יונייטד ב-20 שנה האחרונות, וזה קרה בריאל מדריד, שראול עזב, כלומר כריסיאנו רונלדו נכנס לשם, זה היה כבר פלנטה אחרת שנכנסה לתחום, אבל גם כשהוא עזב זה השתחרר, דרך אגב זה גם קרה בנבחרת ספרד לראול, שוב, זה לא בגלל שראול לא טוב או משהו, זה פשוט בגלל שהוא כבר לא היה בשיאו, וזה היה ככה, ואנחנו רואים אותו דבר עם מסי, ואני די בטוח, שוב, ברצלונה לא מקום בריא כרגע, אז אני לא יודע אם יהיה בכלל אנשים שייכנסו לוואקום הזה, אבל אם מסי עוזב, זה לא יהיה אסון כביר לברצלונה, בטח בהתחשב המחיר שהם משלמים עליו מדי שנה, שזה יותר מ-100 מיליון יורו, אוהד, מה... יש לך איזה בוס מנהל? רק אני אעיר, אוהד, שני השחקנים שהכי אהבתי ברשימה שלך זה ההולנדים, ממפיס. שהוא שחקן אדיר בחמישה מיליון, אתה יודע, זו הזדמנות, שחקן שאדיר, וג'יני ויינלדו, אחד השחקנים הכי אינטליגנטים בכדורגל האירופי בעיניי, זה מדהים, הסיטואציה שלו, שהוא כל כך טוב בליברפול, כל כך אהוב על ידי האוהדים בליברפול. לא, אבל הוא, אני אגיד לך משהו, הוא עושה חכם, ואוהד יסכים איתי, הוא עושה חכם, כי הוא אומר, אני מסיים את העונה, אני מקבל הצעות הרבה יותר גדולות ממה שהייתי יכול לדמיין, אז בואו בוא נספר. השם הראשון ברשימה של פריז, אם אני פריז סן ג'ומן, כן. בדיוק השחקן שחסר להם כל פעם שמשחקים נגד, נגד איזה פאוור האוס אמיתי, ואוכלים אותם בקישור. בהקשר של מסי, תשמע, 
מעבר לזה שברצלונה זה לא מקום בריא כרגע, אני חושב שמשחקים כדורגל מאוד 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 מיושן, שאין לו שום תיאוריה להצליח בחמש שנים הקרובות. לפני עשור שהם שיחקו פוזיישן והם היו יכולים לעייף קבוצות אחרות, אז הכל בסדר, יש לך זמן, באמת יכול לגדל דור של שחקנים שיודעים אך ורק לשלוט בכדור, שחק על שטח קטן ונריץ את היריבה השנייה עד שתתעייף, היום היריבות לא מתעייפות, כלומר היום שביירן מסוגלת ללחוץ אותך מהשוער שלך, מהרגע שהוא מקבל את הכדור למשך 90 דקות, אין לך איפה לשחק פוזיישן, יש לך, הדור החדש של הכדורגנים מעבר לזה שהם כולם שחקנים טכניים ברמה מאוד מאוד גבוהה, הם מפלצות פיזיות, כלומר אפונסו דייוויסים זה הכדורגנים החדשים, הלנדים זה הכדורגנים החדשים, אתה לא יכול לעייף אותם על ידי משחק פוזיישן ומסירות את שטח קטן. או, או ש- שאתה עושה משחק מסירות כל כך מטורף, ש... ושוב זה תיאורטי לחלוטין, אבל אם יש לך צ'אבי ואיניאסטה בשיאם עם מסי באמצע, וואלה הם יכולים לרדוף אחריהם עד מחרתיים, כי מנצ'סטר יונייטד שיחקה בזמנו את הכדורגל הפיזי הזה, עם שחקנים פיזיים מאוד. והם לא הצליחו להתקרב אליהם. גם הכדורגל הפיזי של מנצ'סטר יונייטד לפני 10-12 שנה, ב- ב- באותו גמר, מבחינת האיכות, הכדורגלים היו הרבה יותר מוגבלים. כלומר, מי שהיה פיזי, היה פיזי. היום... לא יודע, וויין רוני, קריסטיאנו רונלדו, אני לא יודע. אתה יודע, רונלדו ואשלי קול עושים שם ספרינטים על הקו. לקחת את אשלי קול ולהשוות אותו. לאפונסו דייוויס, תאו הרננדז, בדיוק זה מגוחך, השחקנים היום, שוב כל הדור החדש של השחקנים שעולה הם מפלצות שמסוגלים לרוץ בעצימות ובקצב שהוא בלתי סביר, תוך כדי שהם משחקים כדורגל. ואני עוד פעם אני אעשה לך קאונטר לזה, השחקן הכי חשוב בביירן מינכן, הוא לא מפלצת פיזית בכלל, הוא שחקן שיודע להניע את הכדור ממש מהר ופותח את הגוף שלו, מקבל את הכדור ומעביר אותו הלאה, יוזו אקימיך. אתה יודע, זה לא שהוא איזה חלשלוש, כן? אבל בקטע הזה הוא הרבה יותר מוח מכוח. והוא משחק בקצב פסיכי. מסירות, קצב מסירות פסיכי. אין לו שום נתון פיזי שאתה אומר, לא, אבל הוא מכסה אבל איזה 11 שנים של קילומטר במשחק. כן, אבל זה לא שונה מקשר אחר, כאילו, אתה יודע, אם אנחנו חושבים על איך לקיים... פוזיישן פוטבול, שוב אני לא איזה, איזה מישהו של פוזיישן כן. פוטבול, אם אנחנו חושבים איך לקיים פוזיישן פוטבול, אם יש לי שלושה קימיכים אני יכול לעשות את זה, העניין הוא שאין שלושה קימיך. יש קימיך וגורצקה, אבי מולר, אבל... כן אבל גורצקה לא שחקן ששומר את הכדור אצלך, הוא, הוא כן. דוחף אותך קדימה. אתה יודע מה מעניין, שחקנים שאתה אומר שהם לא פיזיים, נגיד טוני קרוס, זה שחקן שכל משחק רץ הכי הרבה בריאל מדריד, 11.5 קילומטר, כן. זה גם אגב, בעיניי זה גם תמיד טעות, כי תחשוב על זה שאני רוצה שחקן מסוים, כאילו יש את המאמנים שאומרים אני רוצה שתרוץ לי 11 ספרינטים, מה, what the fuck you're talking about, למה לעשות את זה, כאילו אם אני עם 4-5 ספרינטים מצליח להשיג 4-5 מצבים לשער, ואם אני עושה 8 ספרינטים אני עושה 3 מצבי שער בגלל שאני עייף, יותר, אז, אז, אז צריך לחשוב אז, על זה. אז רגע, אז רגע, אני אחדד. לא מעניין, המדידה של הספרינטים היא לא בשביל להציב לך מטרה, אתה צריך לתת היום 70, 80, 90 ספרינטים ולעייף אותך לדעת, אין בזה רציונל. אבל יש מאמנים שפועלים ככה. מאמנים בינוניים. כן. הרציונל אומר, אני מסתכל על הנתון הזה, כי אני רוצה להבין מה המקסימום שאני יכול לדחוף את השחקן שלי. הספרינטים רובם הם ספרינטים של לחץ, כלומר... כן. מה שמעניין היום בביירן מינכן למשל וליברפול או כל, כל הכדורגל הגרמני החדש, 
הוא שהשחקנים בכושר כל כך טוב, שמצד אחד הם מסוגלים ללחוץ 90 דקות ולעשות המון המון ספרינטים הגנתיים, תקרא לזה ספרינטים של לחץ, ומצד שני ברגע שהם לוקחים את הכדור, הם כולם עדיין ב-100% בשביל לעשות טרנזישן כמו שצריך. כשאתה הולך ומשחק בכזאת עצימות נגד קבוצה שמשחקת פוזיישן וכדורגל איטי, סבבה, הקבוצה יכולה להניע את הכדור 70% מהזמן, זה לא משנה, כי כל פעם שאתה תחטוף את הכדור, אתה בשער שלהם, כי אתה יותר מהיר, יותר חזק, יותר בכושר, כן. ויותר עצים. אושרת, בגלל זה מסוטוזיל הוא, הוא, הוא מינוס? אני חושבת שמסוטוזיל הוא מינוס, כי לא רק בגלל העצימות שלו, קודם כל... אני לא חושבת שברך מוחלט הוא מינוס, צריך לדעת להשתמש בו, אבל צריך, יש דרך מאוד מאוד ספציפית לדעת להשתמש בו ולהשתמש בכל הטוב שהוא נותן. אבל לא רק בגלל העצימות, אני חושבת שגם את כל רגעי הקסם שלו הוא לא מספיק יציב. האם אתה אומר לי, סבבה, השחקן הזה עושה רבע איקס מהספרינטים שדרשתי ממנו, אבל נותן לי, כמו שאמרת, ארבעה מצבים לשערים כל משחק? אני אגיד, סבבה, מקובל, אני יכולה לקבל את זה. האם הוא ייתן לי את זה כל משחק? לא, אבל מה שבטוח הוא ייתן לי את הרבע איקס או עשירית איקס כל משחק של הספרינטים, זאת אומרת אם יש משהו שאני יכול לסמוך עליו משחקן שיכול לעשות דברים טובים ויכול לעשות טעויות, זה שלפחות בפן הגופני, בפן של המאמץ, בפן שאם אני רץ יותר אז אני גם חוסך לחברים שלי לרוץ ואז אולי הם יכולים לעשות פעולות אחרות. כן, דבר נוסף, למשל צ'לנג'לו של מילאן, הוא לא שחקן פיזי, והוא מייצר חמישים ומשהו מצבים בחצי עונה. אבל בגלל זה הוא במילאן, זה בדיוק מה שמונע ממנו, זה שאין לו קצב, זה בדיוק מה שמונע ממנו להפוך לשחקן טופ, כי אם אתה לוקח... שנייה, מילאן, שנייה, מילאן זה קבוצה, מקום ראשון בליגה, אתה יודע, אני מבין מה הוא אומר. With all due respect, מילאן רחוקה שנות אור מטופ 5 ליגס בעולם, שנות אור, סבבה מבחינת איכות, סגל, הכל. זה מה שהרי מבחינה טכנית הוא טופ לבל עולמי בי פאר, כנראה אחד הלוקחי נייחים הכי טובים בעולם, אגב פריז ביום שאחרי די מריה, כאילו זה בדיוק השחקן שלפעמים יכול להיות על המגרש, לפעמים על הספסל, באמת להשתלט על זה. לא שמעת את פפ גורדיאלה שהוא אמר שוורד פראוס זה השחקן הכי טוב בעולם. הדברים עמוקים אבל מצבים נייחים, יש ירידה באיכות לטעמי בזמן הזה. בוא תשלים את ה... אז מה שמונע ממנו בעיניי להפוך באמת להיות הקשר של ריאל, סיטי, ברצלונה, זה הקצב. כלומר, עזוב רגע חזק, חלש, יש מונח שמאוד מאוד קשה לי, כאילו, קשה להגדיר אותו במה שחשוב חוץ מקצב, שזה האקספלוסיביות של השחקן, היכולת שלו לנוע על שטח קטן. חשיבה מהירה גם. בדיוק, דווקא הוא חושב מהר וזה מה שעוזר לו, כי הוא שחקן איטי מאוד, כלומר, תן לו כדור אפילו 3-4 מטר אחרי בלם לא מאוד מהיר, מאחורי קו הגנה, תן לו לרוץ 20 מטר, אין לו תיאוריה. תן לו לנהל משחק מרכז מגרש נגד ביירן מינכן, אתה לא יכול להגיד את זה גם על מודריץ'? לא, א', מודריץ', בוא נגיד, עד לפני 4-5 שנים, הוא שחקן מאוד מאוד קצבי. יש הבדל בין מהירות לבין קצב. קצב אומר, מהירות אומר נטו, לוקח סטופ, שעון סטופר, או פרצת 5 מטר, כמה אתה מהיר, 10 מטר, כמה אתה מהיר, 20 מטר, כמה אתה מהיר. קצב זה היכולת שלי, בתוך המהירויות האלה, לשנות הכיוון כמה פעמים שאני צריך. ל- ל- לעשות הספרינט של 3 מטר, לחזור אחורה, לעשות את העוד 4 מטר, לחזור אחורה, לעשות את 5 מטר, לאורך 90 דקות. זה משהו שלהקן אין, וזה מה שמונע ממנו. בעיניי להפוך להיות שחקן טוב, כי כל השאר הוא 10 מ-10. בעיניי יש לך 11 שחקנים, ואתה צריך את השחקנים שרצים, אתה צריך את ה-power houses, אתה צריך את החבר'ה האלה עם ה-pace וה-strength והכוח, ואתה צריך את שניים, שלושה שחקנים שהם פינס, ושהם ייתנו לך את המשהו המיוחד. אבל היום הטופ העולמי, 
מביא את הפינס לתוך הפיזיות, אבל לא, לא, אוקיי, כמה כאלה יש? יש את לבנדובסקי, אוקיי? אבל גם תומאס מולר, שנייה, תומאס מולר הוא לא שחקן פיזי במיוחד, הוא כן עושה לחץ, הוא כן מגביר את הקצב, הוא כן יודע להעביר את הכדור מצוין, אבל הוא לא שחקן פיזי, כמו שאתה מציין, ואם אתה שם אותו במרוץ חמישה מטרים, נגד... אולי כל השחקנים בעולם, הוא לא ינצל. אבל דסקל יש לו קצב, זה בדיוק הנקודה. עזוב, שאני אומר פיזי... קצב מטורף. בדיוק, שאני אומר פיזי, אתה... מדבר... זה, אבל זה מוח, זה קצב של המוח. כן? לא, לא. <laughs> המוח משתלב בתוך הפיזיות. יש, בוא נגיד... לא, ניקח... מן הסתם, שנייה, שנייה. מן הסתם, אני לא מדבר איתך על לשים איזה רכיכה שיחשוב, לא, אתה אני, יודע, אני כמו פיקאסו. לא אני, אני מדבר על כדורגלן, כן, כדורגלן, שנראה כמו כדורגלן, למרות שמולר לא נראה כדורגלן, <laughs> אבל כדורגלן שיודע לרוץ לזה, אבל אתה חייב... בטח בתוך הקישור, בטח בעולם של בין הקווים, בטח בעולם של, של לדעת להתחמק מהפיזיות ומהדואלס ו- ו- ולהוציא את הכדור קדימה, אתה חייב את הבן אדם הזה שיודע לנצל חלל, לייצר חלל, ולפעמים, ו- ודרך אגב, לפעמים דווקא הבן אדם הכי חלש, בגלל שהוא היה צריך לחשוב איך הוא חי בתוך העולם הפרוע הזה, הוא הרבה יותר מבריק ויודע למצוא אה, חללים הרבה יותר טוב מכל שחקן אחר. אבל אתה שוב נדבק למונח חלש. כשאני אומר פיזי, אני לא מדבר על מפלצת שרירים של 100 קילו על 100 קילו, ממש לא. כשאני מדבר פיזי, בגלל זה אני כל הזמן משתמש במונח קצב. תומאס מולו הוא שחקן קצבי בטירוף. תומאס מולו מסוגל, נפק לך ושוב, אני לא מדבר על מרחקים. נקרא לזה 11, 12, 13 קילומטר, זה לא רלוונטי. מסוגל מהשנייה שהוא עולה למגרש, עד השנייה שהוא יורד מהמגרש, לשחק בקצב סופר 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 מטורפות, בלי לנוח, בלי לזוז. להגיד שהוא חלש, בוא נגיד, הוא לא מאוד חזק, הוא בטח לא חלש. היום, כל השחקנים שאתה מדבר עליהם שיודעים לנצל חלל, כולם באים, הטופ העולמי בא גם עם מעטפת של פיזיות. כלומר, קווין דה בריינר, שזה כנראה אחד השחקנים שהכי יודעים לנצל חלל, והכי יודעים למצוא שטחים, הוא בא גם על מטר שמונים, עזוב, אתה יודע מה, עזוב גובה, על כוח. ליאונל מסי, הוא אמנם קטן. אי אפשר להגיד שהוא חלש, הוא שחקן לא, סופר ברור. חזק. אגב, גוסטבו כן. בוקולי, בוקסה אמר לנו שגוסטבו בוקולי זה האיש הכי חזק שהוא נפגש איתו בחיים. כן. גוסטבו בוקולי בגובה <אח> של המיקרופון הזה. לא, אבל, אבל תראה, יש כאלה שיגידו לך שאם השחקן צריך לעשות ספרינט, בטח שחקן הגנה, זה אומר שהוא לא היה ממוקם טוב. זאת אומרת, ואתה יודע מה, אני אחדד אפילו, אריגו סאקי הגדול היה, אמר, מיכאל אנג'לו צייר עם הראש, לא עם הידיים. זאת אומרת, אתה יודע, תמיד יש לך את כל מה שקשור לאספקט הפיזי, זה חבילה אחת, אבל מה שקורה בראש, זה דבר מאוד מאוד חשוב, שחקנים החכמים שמבינים את המשחק, וטוני קרוס זה דוגמה מצוינת, שאתה יודע, אתה משיג אותו בספרינט אולי, אבל ההבנה שלו, הבנת משחק, לאן צריך להניע את הכדור, באיזה קצב, מה נכון לעשות, להעביר צד, הוא גאון כדורגל. לטוני קרוס יש את המסירות האלה. שאתה לא רואה את השחקן על המסך, כן. ואיך שהוא פתאום מקבל את הכדור מטוני קרוס, כן. אתה אומר, רגע, איך הוא ראה את זה בכלל? כמו אה, שחקן סנוקר, הוא חושב אושרת, קדימה. אושרת, אני רואה אותך מחייכת, דיברנו על טוני קרוס. אה, <laughs> אגב, ב- ב- בכדורגל נשים אפשר לראות את הקפיצה הזאת, הרבה יותר, ואני לא הבאתי אותך כאילו לדבר על כדורגל נשים, אבל כאילו, אפשר לראות את הקפיצה הפיזית אצל כדורגל נשים, הרבה יותר בצורה קיצונית. אני זוכר משחקים לפני שנתיים, שהם היו בקצב נמוך כן. מאוד, והיום ברמה, ברמה הגבוהה, בינונית גבוהה, פשוט קצבים, כאילו העלו הילוך משלישי לחמישי תוך שנה. כן, יצא דוח של הוועדה הטכנית של פיפא, שקשור גם לגביע העולם שהיה ב-2019, 
והראו את uh, כמות הספרינטים שהוכפלה, אורך הספרינטים שהוכפל, אם אנחנו מדברים כבר על uh, עצימות ו- ונפיצות, uh, ופעולות ב- בזון uh, 2 ו-3, ודברים שהם ממש מוכחים סטטיסטית, שמראה שבאמת הקצב עלה, וזה לא רק מה שאנחנו רואים uh, בעיניים, אבל הקפיצה הגופנית הגדולה ביותר, לדעתי, הכי קל לראות uh, בכל מה שקשור לשוערות. אנחנו רואים uh, עלייה אדירה ב- ביכולת של שוערות, ביכולת הפיזית שלהן, בזינוק, במהירות תגובה. Uh, משקיעים קצת בספורט ומתפתח, זה פטנט שצריך לנסות פה בארץ, אבל אם כבר דיברנו על, על טוני קרוס ודברים כאלה, זה לא חוכמה להיות חזק או להיות פיזי או להיות מהיר, החוכמה היא מתי ואיך אתה משתמש בזה. ואני יכולה להגיד לך שהרבה מאוד שחקנים, בדרך כלל בקישור ובהגנה אנחנו רואים את זה יותר, שאתה אומר, וואלה, אני לא רואה בכלל את הבלם או את המגן הזה עושה גליץ', אוקיי, כי יש לו מיקום נכון, ואתה לא רואה טוני קרוס עושה ספרינטים, הרבה ספרינטים יותר נכון, אתה רואה אותו, אולי אם לא בקצב גבוה, בגלל שיש לו את המיקום הנכון. זה חלק מהאינטליגנציה של המשחק, ואתה יכול גם לדבר על שחקנים שהם לא חזקים פיזית, אבל אתה לא יכול להוציא להם כדור מהרגל, כי המיקום שלהם במאבקים, לא על המגרש, נכון, הוא יודע איך לשים את הגוף, הוא יודע איך למנוע מהיריב שלו לגשת לכדור, או, או להיות יותר זריז ממנו ולקחת את הכדור. אז זה לא רק הכלים והיכולות שיש לך, זה רק איך אתה משתמש בהם. ואם כבר הזכרנו משהו שגורם לחיוך, אז נחרב את שווי. לא יכולת להוציא לו את הכדור מהרגל, הוא לא היה אחד החזקים. כי הוא היה פשוט שם את הגוף שלו נכון. גם במאבקי גובה, אגב, זה לא, לאו דווקא מה שקשור לדשא. כן. <אם> נעבור שנייה... <אם> אני שומע את עצמי? <אם> כן. <אם> דרך הזום <אם> אולי. אולי דרך הזום, כן. שנייה, אני אבדוק. אוקיי. אנחנו מעריכים שלא היו הרבה העברות בסכומים גדולים, אבל יש פה עניין כזה, יש קבוצות שבמצב פיננסי קטסטרופה, מכל מיני סיבות, למשל בצרפת, ליל, ליל קרסה. אגב, אליוט עומדת להשתלט, ליל קרסה, כי הם בנו על הכנסות מטלוויזיה, אין, הם בנו על הכנסות מאצטדיון שעולה להם מיליונים לתחזק, אין, והם יהיו חייבים למכור את השחקנים שלהם, ככל הנראה, בגלל, בשביל להחזיר חובות לכל מיני חברות פיננסיות כמו אליוט מנג'מנט שהם הבעלים של מילאן, וג'יי פי מורגן, שזה הבנק הגדול בארצות הברית, ובנק גלובלי, אז אנחנו נראה עוד כאלה, כלומר, אנחנו נראה עוד מועדונים שבמצב פיננסי שמחייב אותם למכור את מה שיש, וזה הולך לשחק לטובתם של הקבוצות, דרך אגב, האנגליות. כי להם יש benefactures ו-owners שהם מיליארדרים שיכולים פשוט לשים כסף, להביא שחקן ב-30 מיליון יורו, אם הוא לא היה ב-30 מיליון יורו השנה, אז בשנה הבאה הוא יהיה 60 מיליון יורו, הם ימצאו את הביזנס הנכון מבחינתם, אז אנחנו, לא יהיה סטנדסטיל, כלומר יהיה שוק העברות פעיל מאוד. חד משמעית, שוב הסכומים אמנם קצת ירדו, אבל בסוף תמיד יש שוק לשחקנים טובים. היחידה שבאמת, המדינה היחידה שאתה באמת מרגיש ירידה מאוד 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 משמעותית בכמות הפעילות בה זה גרמניה. למה? כי גרמניה בדרך כלל בחורף שלהם פגש חודש וחצי, חודשיים, ואז אין בעיה לעשות ממש כמו חלון קיץ נוסף, כי אתה מביא שחקנים בתחילת חודש ינואר, יש לך חודש, חודש וחצי לשלב אותם, וגרמנים כמו גרמנים, אם, אם, אם הסיסטמה זזה הצידה אז הם עושים סטופ, כלומר... מועדון גרמני לא יקנה שישה שחקנים בחורף אם אין לו 
דרך לשלב אותם, אז זה באמת המדינה היחידה שאתה מרגיש ירידה מאוד 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 חדה בביקוש בחורף הקרוב, ורוב המועדונים הגרמנים עובדים לקיץ כבר. ו- ואגב, אתה מרגיש שמועדונים עכשיו מחפשים איזה פרופיל אחר של שחקן, או שמשהו השתנה בזה? אותו דבר, okay. פשוט עם, עם איקס, שגם בוא נגיד אם לפני שנה היית שואל אותי, הייתי אומר לך, 30 אחוז, 40 אחוז, 25 אחוז היום. כמעט אותו דבר, המועדונים הקטנים בספרד עדיין מחפשים את אותן עסקאות שהם חיפשו לפני שנה, שנתיים ושלוש, המועדונים הגדולים באנגליה עדיין מחפשים את אותן עסקאות, אין. חוץ מזה שהסכומים טיפה ירדו, או שמועדונים אוהבים לשלוף את התירוץ הזה כשנוח, קורונה, 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 בתכלס, שחקנים גדולים עדיין יעברו בהרבה כסף, מועדונים עדיין ישלמו, ומי שעדיין יש לו על מה להילחם, ישקיע. אתה יודע, הזכרת את ליל, ליל בשנתיים האחרונות, מכרה... את ניקולה פפה ב-80 מיליון לארסנל ואת ויקטור אוסימן גם כן 80 מיליון לנפולי. ואין להם בעיה של בעלים עכשיו, הם בעלים מאוד עשיר. כן, ויש להם בעלים, ג'רד לופז. אבל ג'רד לופז לקח כסף בשביל לרכוש את הקבוצות, הוא משקיע הייטק, הוא לא מיליארדר. הוא היה סוכן בעברו. כן, כן, הוא משקיע הייטק, הוא לא מיליארדר, הוא לא... הוא לא סטן קונקי, כן. שסטן קונקי יש לו עשרה מיליון, מיליארד... אבל הנכסים שיש לליל, אתה יודע איזה כישרונות, אתה כן, יכול, כן. זה סגל שאתה יכול לעשות עליו... מקום ראשון, מקום ראשון בצרפת. כן, וסומרה, זה קשר אדיר שחצי אירופה רוצה אותו, וג'ונתן דיוויד זה שחקן שהגיע, והטורקים הנפלאים. לא, זו קבוצה עם אדירה. איך קוראים לו? ג'ונתן... ג'ונתן דיוויד. לא, ג'ונתן... אה, איקונה. גם כן מצוין, כן, חבר שלי בפה, לא? כן. כן. ליל הולכת ככל הנראה, זה או שאליוט מנג'מנט יגידו, טוב בוא נעשה מה שעשינו במילאן ונשדרג את הנכס. אליוט זה הרדבול החדש, אתה אומר. תשמע, הם מוצאים שם... א', הם ימצאו דרכים להזרים כסף, כמו תמיד, במקרה הכי גרוע אתה לוקח הלוואות, כי סביר להניח שעולם כדורגל יצא מזה שנה, שנתיים, שלוש, חנוק, אין טעם לשחרר נכסים במחירים שהם הפסדיים מדי. אבל כן, גם אם אתה מוכר שחקן בעשרה, חמש עשרה אחוז פחות ממה שחשבת, לא סופר. העניין הוא שאין להם שישים מיליון יורו, שהיו אמורים להיות שם, ושישים מיליון יורו זה יותר מחמישים אחוז מהתקציב שלהם, אין להם אותם, בגלל שהסכם הטלוויזיה שם קרס, ואין הכנסות מכרטיסים ומנויים. אז אתה יודע, הם, הם לא רוצים להגיע למצב שהם אומרים, בואנה, אנחנו נכנסים פה לחובות ולשלם ריביות מממשים, על היסוד. מממשים, נכנסים. תשמע, במובן הזה, אני רואה דברים הרבה יותר קר, נקרא לזה ככה, מבחינתי כדורגל, זה עסק כמו כל עסק. עכשיו, כשהעסק שלך נכנס לקשיים כלכליים בגלל משהו לא צפוי, יש לך שתי אפשרויות. אם אתה באמת מאמין שהעסק שלך יתייצב, אתה לוקח הלוואה, מבין שאתה תשלם ריבית. ואומר אני אספוג את זה בשנה הקרובה, אבל עוד שנה נקצור איזה נכסים. אם אתה קצת יותר לחוץ, אז אתה אומר סבבה. אז העסק שלי מחזיק שלוש קומות של משרדים, וואלה אני אצמצם לשתיים, קומה אחת אני אשלם איזה קנס בשביל להיפטר ממנה. אין לך ברירה. ההבדל היחיד בין כדורגל לעסקים אחרים, שפה אם ניצחת זה לא הרווח בבנק, אלא מה אתה עושה על המגרש. זאת אומרת, אם אתה מתנהל נהדר כלכלית, זה לא יעניין אף אוהד של הקבוצה שלך, אם אתה תרד ליגה. יש, בדיוק, צריך להבהיר שיש הבדל עצום בין ניהול פיננסי נכון לניהול מקצועי נכון. אני חושב שלא, כי הרבה מועדונים מתגאים בניהול פיננסי נכון, כי הם לא חורגים מהתקציב שלהם, אבל סבבה, גם אני יכול, אם החברה שלי מכניסה רק 100,000 שקל בשנה, אני יכול כל שנה להכניס 100,000 שקל. מוצלחת? לא, אבל אני חי לפי האמצעים שלי. כלומר, לבוא להגיד, אנחנו מתנהלים פיננסית נכון כי אנחנו לא חורגים ולא בחובות, אבל במקביל אנחנו לא מצליחים ולא גדלים, 
זה לא ניהול פיננסי נכון. ארסנל. הניהול פיננסי נכון בכדורגל חייב לבוא עם ניהול מקצועי נכון, כמו שניהול פיננסי נכון בחברה חייב לבוא יחד עם לייצר מוצרים טובים. אם אני חברה שמייצרת זבל של מוצרים, יכול להיות שהשנה, שנה הבאה, עוד שנתיים אני אהיה עוד בסדר, אבל מתישהו זה יתחיל לקרוס, כלומר, אתה לא יכול לנתק את שני הדברים האלה בעיניי. גם למנף את הנכסים שלך, והנכסים שלנו בקבוצת כדורגל הם די מובנים ודי ברורים, בניגוד לעסקים אחרים, וברגע שלא ממנפים את הנכסים, אז אתה בעצם נתקע בצרה ובלוב, ובעת משבר כמו שיש לנו עכשיו, או שאנחנו חווים בשנה האחרונה, מתגלות גם כל הצרות האחרות שהן משפיעות, ובסופו של דבר גם מתגלגלות לכר הדשא. בפורטוגל יש דוגמאות למקומות דונים, שאתה יודע, אתה יכול להגיד שנים מסוימות, נכשלו על הדשא, אבל מכרו שחקנים במלא כסף, אז... אבל גם, גם אז, הר, 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 הרבה מהכסף הגיע למשקיעים, והם הפסידו הרבה מאוד כסף כן. מהנכסים שלהם. אושרת, את עושה כאילו, את, את מפרשנת את הכדורגל הטורקי ב, כן. בספורט אחד, שם זה כאילו, היה, הייתה קריסה כלכלית מטורפת, והם עדיין כאילו... מייצרים כדורגלנים, מייצרים העברות, כלומר איך זה עובד שם הדבר הזה? קודם כל בוא נגיד, הייתה קריסה כלכלית מטורפת כמו כל כמה שנים שיש בכדורגל הטורקי, זאת אומרת הם תמיד איכשהו, דיברנו על ניהול תקציבי וניהול פיננסי לאורך טווח, אז תמיד חושבים על הטווח הקצר ותמיד חושבים שמתישהו הכסף יגיע, זה לא משנה אם זה מהלוואות ענק מהממשלה, מהבנקים, או באיזה מכירה של שחקן כזה או אחר. העפלה לליגת האלופות, לליגה האירופית, תלוי באיזה רמה המועדון. אז, אז כל כמה שנים קורה כזה דבר, וכל כמה שנים אנחנו מקבלים איזושהי ידיעה על קבוצה טורקית כזו או אחרת שהתפרקה מהליגה הראשונה, או בעיות של הקבוצות הגדולות, אבל זה לא מונע מהם להמשיך להשקיע בקבוצה מבחינת השחקנים, מבחינת המשכורות שהם מציעים, משכורות על שחקנים, אתה יודע, יש לנו את בשקטש, את עטיבה אצ'ינסון הקנדי, בן 37. קיבל חוזה של מיליון שלוש מאות אלף יורו לעונה, שעכשיו חידשו לו בקיץ האחרון, ועוד בונוסים על, על הופעות. והוא בהרכב, זאת אומרת, הוא שחקן קבוע, שחקן טוב מאוד, אין לי שום ספק בזה, אבל אם אתה מסתכל על השקעה פיננסית נכונה, אפשר להשקיע את זה גם בשחקנים צעירים, בשחקנים שיכולים להביא רווח כלכלי בסופו של דבר גם לקבוצות. ההשקעות הן מאוד גדולות, הסכומים הם, הם גדולים יחסית, וראינו... אתה יודע, אם אנחנו חוזרים לפרובינציה, אנחנו ראינו את, ה, את כמה קהל מעורב בקבוצה וכמה הקהלים, האוהדים, מוכנים להשקיע גם מזמנם, גם מכספם בקבוצה, רק בעניין קטן אינטרנטי שהיה של זהבי עם פנרבחצ'ה. כן. כסף מונופול בטורקיה, שחקנים נוסעים לשם, יודעים שבאיזשהו שלב יפסיקו לשלם להם, ילכו יתבעו את זה, עוד שלוש שנים יהיה כסף, אבל כשהכסף יגיע הוא יבוא בעוצמה. מהימים של חיים רביבו זה ככה, הרבה עוד לפני. לא, הרבה לפני. כן, הם גם חיים דרך עכשיו, הם חיים על חוב כאילו עצום כל הזמן. אבל רק בשביל לחדד את הנקודה של מקודם של ההבדל בין ניהול פיננסי למקצועי נכון. בוא נגיד ככה, ההבדל, כמו שאתה אומר, בין פשוט למכור בשביל למכור. לקבל כסף ולא לדעת מה לעשות איתו לבין לייצר ניהול שבעיניי הוא באמת ניהול פיננסי ומקצועי נכון זה אתה יודע אתה יכול להבדיל את רדבול משאר המועדונים רדבול מסוגלת היום למכור כל שנה שישה שחקנים מהרכב חמישה שחקנים מהרכב ולהעמיד קבוצה יותר חזקה שנה הבאה. אבל מתישהו הניסיון מלמד אותנו שמתישהו יש יהיו לך בורות שחקן לא. כמו הולנד אתה לא יכול להחליף העונה רדבול לך אחורה. 
אין בעיה, אבל זה גם קבוצה כמו ברצלונה, ריאל מדריד או מנצ'סטר יונייטד, שמאבדות את הכוכב שלהם, מתישהו זה קורה, או שהכוכב יורד בכושר. לא, אני אומר מועדונים כמו אייקס של פעם, שחיים על זה, שאנחנו מצמיחים כישרונות, מוכרים אותם בגיל צעיר, אז אתה יודע, זה נחמד, יש לך דורות טובים, דורות פחות, אבל כשאתה רק עושה את זה באיזה שלב, אתה פתאום נכנס לאיזה ואקום. כן, אבל זלצבורג כבר 20 שנה בדרך למעלה, הם שוברים את השוק בקטע הזה. ברור, לייפציג כבר... באמת, אני חושב, ש... בחמש, שש, שבע שנים האחרונות מוכרים כל שנה ארבעה סופרסטארים מההרכב, וכל שנה הם יותר חזקים במודס ליגה, יותר חזקים בצ'מפיונס, והשנה... אבל אם יכול... סובוסטאר עכשיו הולך, כמו שמסתמן, ללייפציג, עובר ללייפציג, אז... כן, אבל זלצבורג מבחינת לייפציג עומד במטרות שלה כל שנה, כל שנה היא לוקחת אליפות בהליכה, כל שנה היא עושה או שלבים מאוד מאוחרים בליגה האירופית, או צ'מפיונס ליג בהליכה. יש להם גם מטרה להגיע ל-200 שערים בשנה, כל שנה, 200 שערים. והם מסוגלים כל שנה להחליף אותם באמת, בלי למצמץ, זה פסיכי. אגב, אדווין ונדרסאר דיבר, הוא עשה רעיון באתלטיק והוא דיבר. על בעצם, מה, מה, על, 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 על האיזון הזה בין ניהול פיננסי לניהול זה, הוא עובד יחד עם מרק אוברמרס שהוא המנהל הספורטיבי, הדירקטור of whatever, והוא המנכ״ל, אבל הוא המנכ״ל היותר לכיוון המקצועי, פחות השיווקי, לא משנה, מה שהוא אמר זה אולי נשמע מוזר, אבל אנחנו מרגישים כבוד כשריאל מדריד, ברצלונה ומנצ'סטר יונטד מתעניינות בשחקנים שלנו. ברור שאשמח לשמור אותנו, אותם אצלנו, אבל כשחקן בעצמי, אם אתה מעניק לנו שירות נהדר, זוכה בתארים, מראה מחויבות, אז אנחנו חושבים שאתה יכול לעבור לשלב הבא בקריירה שלך, אנחנו מכירים את האמביציה של השחקנים, ואם השחקנים שלנו אה, לא היו טובים מספיק, אז מנצ'סטר יונייטד וברצלון וריאל מדרי לא היו מתעניינות, אז אנחנו היינו, אה, אה, מה אומר? אה, אז אנחנו עשינו משהו לא בסדר. כלומר, אתה מכניס את המכירה לתוך המודל העסקי הספורטיבי שלך, ו- ואתה מוצא גם את המקום המתאים, כלומר אייקס, כן, מכבי פתח תקווה יכולה לעבוד כמו אייקס, כן, היא לא, אבל היא יכולה לעבוד כמו אייקס, אבל היא לא תמכור, למה עכשיו אין קהל בכל המגרשים, כן, כן, <laughs> אבל היא לא תמכור לברצלונה ומנצ'סטר יונייטד וכולי, אבל אם היא תמצא, כן, את השלושה ארבעה מועדונים הגדולים ממנה, שהיא תוכל למכור להם, ולהגיד, אוקיי, זאת המטרה שלי, למכור להם בסופו של דבר, אז, אז זה ניהול נכון. כן, אתה יודע, אגב הזכרת את ונדרסאר, אז הוא היה במשחק הנשים בליגת אלופות של אייקס נגד ביירן מינכן, אתה יודע, האיש הזה חשוב לו גם מה עושה נו ומה עושה קבוצת הנשים של אייקס, ונדרסאר, ומנהל אדיר, והלוואי ואוברמרס, הזכרת אותו, יבוא לארסנל מתישהו. יחד עם אדווין ונדרסאר. כן. הם כנראה יעשו עבודה יותר טובה מאדו וארטטה, אולי, אני לא יודע, אי אפשר לדעת. אני, יש לי בעיה, כל קבוצה שמביאה דוד לואי זה, זה בעיניי, <laughs> אני <laughs> לא מצליח להבין את זה, אבל... תראה, באמת, כשאני חושב שאין מועדון היום, אם אנחנו מדברים על הליגות הגדולות באירופה, שמתנהל, שהוא נס כלכלי יותר גדול בהתנהלות שלו מאטלנטה, ואני שם בצד את עניין פפו גומז, אבל אתה מסתכל על הסגל ואתה לא מבין איך יש כזו איכות, והמשכורות הן כאלה נמוכות. מאמן טוב. גם לא רק מאמן, אתה יודע, יש שם בעל, קודם כל בעלים, ו, וכל ה, מה שקורה מאחורי המאמן. ו... וכן, החוכמה הזאת לדעת לייצר במגבלת התקציבית שלך את האקסטרה, זה דבר מרשים, ואני חושב שזה, שוב, אתה נשען פה על יסוד פיזי אדיר, יש לו את מאמן הכושר מהטובים ביותר בעולם הכדורגל, דני, שקוראים לו יאנס בנקס פה, את ה... כמובן הטקטי, 
והטיפול בשחקנים, שזה גם משהו מאוד חשוב, nurturing, לדעת, אתה יודע, תיקח שחקן כמו איליצ'יץ', שכל הקריירה שלו בעיות מנטליות, ויש לו איזה ג'וקים בראש, ואתה יודע, כל מיני הפרעות כאלה, הוא חושב שהוא הולך למות, כי הוא היפוכונדר כזה, הרבה בעיות בקריירה, ואז מגיע מאמן נכון, מסדר לו את הראש, פתאום מוצאים ממנו פוטנציאל אדיר. כאילו בפוטנציאל שלו מתפרץ, אז, אז זה, זה, אתה יודע, הפיזי, המנטלי, ו, וכמובן איך אתה מטפח את השחקנים, זה שלושת הדברים. דבר איתי שנייה בקבוצות, מה הן צריכות באופן כללי. אז ניכנס ספציפית ברצלונה, נתחיל? כן. יאללה. אתה, בר... שולט, אתה שולט עכשיו, זה, אנחנו, עוברים, okay. אנחנו עוברים ללבנטל בכל יום חמישי. <laughs> לא, לא, יש לי יום אחד בשבוע. יש, לך, <laughs> יש לך עשר דקות, כן. אז תראו, ברצלונה, קודם כל צריכה בלם, ברצלונה בעיניי, אם אני צריך לבחור עכשיו עמדה אחת שצריך לחזק, זה קלידו קוליבלי למשל, מנפולי. נפולי רצו למכור את, את קוליבלי כבר בעצם בקיץ, וזה לא הסתייע מכל מיני סיבות. ברצלונה חייבת להביא בלמים ברמה הכי גבוהה, זה אנומליה מטורפת שהמועדון הזה, בליגה הספרדית אתה מוצא שישה שבעה מועדונים בלמים יותר טובים, שני בלמים, כן, תיקח את סביליה ותיקח את בלבאו ועוד ועוד בלמים איכותיים ובברצלונה קבוצה הכי בלמים נוראים, אז אני חושב שברסה צריכה לפחות בלם אחד, לדעתי אפילו שניים. תראה מה שיקחו את טלבה, אבל למה שילך אחורה? בדיוק, עלה בסיפור מאוד מעניין, פיני זהבי שם סוחט הלימון הזה עד הסוף. נראה מה יהיה בסוף, ביירן עצמה אומרת, רומיניגי אמר השבוע, ביירן הולכת לרכוש שני בלמים כנראה, הם ירכשו את אופמקאמבו ועוד מישהו, כי גם בו הטנק כנראה יעזוב וגם על הבעיה כנראה יעזוב, כן נראה, אולי הם הביאו את מאט סומלס, אני חושב שביירן יש לה בעיה עם ניהול מקצועי כרגע, עם חסן סליאמיצ'יץ', אני ראיתי, בואו נגיד מה שקרה בקיץ האחרון היה מדאיג, הם רצו נגיד את דסטס, הלכת לברצלונה, הם הביאו שחקנים ש... אתה יודע, אתה לא מבין כל כך את הדרך קבלת החלטות ואיך, אתה יודע, מקסים צ'ופרומוטינג, כל מיני דברים, אבל בואו נשים את זה בצד, נדבר על ברצלונה עכשיו. ברצלונה צריכה כמובן בלם וחלוץ, זאת אומרת שני הקצוות של המגרש. העזיבה של סוארז לא הגיעה תחליף, אתה כרגע תקוע עם מרטין ברייסווייט כמספר תשע וכל מיני מספרי תשע מדומים, אם זה גריזמן, מסי, ברצלון קבוצה שאין לה איום ברחבה, היא חייבת גולר, ואתה יודע, העניין הוא שקל להגיד את זה. אין כסף. אבל, לא, לא רק כסף. אין ניהול. אין ניהול, אף אחד לא יודע מה העתיד של המאמן, יש שם מלא בעיות, אבל אני מדבר כרגע בתיאוריה לפחות, מה הם צריכים. ממפיס דה פאי, זה מה שמדברים עליו. ואני חושב שהוא יכול להוסיף לברסה, גם ג'יני ויינלדום לאיכות בקישור, אבל אתה צריך את הסקורר הזה המוכח, שזה אין הרבה מדי שחקנים כאלה, ארלינג הלנד, בעיניי שחקן, אתה יודע, כל מועדון ירצה אותו, אבל לברסה במיוחד, נוכח המצב שלה, והיא צריכה מישהו שיבין את מסי, אין, אין כרגע שחקן התקפה שמבין את מסי, יש את סרג'י רוברטו וג'ורדי אלבה. ברצלונה, גם אם מוכרת את כל השחקנים שלה כרגע, היא לא תצליח לממן את ארלינג הלנד, היא לא, היא לא תצליח. נכון, עוד פעם, יהיה בחירות ונראה. אתה יודע, אם בא לפורטה כזה, עם כל מיני גב עסקי ושותפים ש... אם ואם, ואם לסבתא את הגלגלים. אני חושב שמעבר לזה, זה מעבר לניהול, ברצלונה זה המועדון שהכי קשה להביא לו שחקנים בעולם. כי בוא נגיד ככה, עם כל המועדוני טופ בעולם, העשרה, יש להם 100-150 שחקנים שיכולים לקנות כל שנה לברצלונה בגלל הצורה שהם משחקים בה ובגלל שהם משחקים כדורגל מאוד 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 ספציפי, יש 30-40. 
ברצלונה זה נגיד המועדון היחיד באירופה שאם אתה לא 60-40 ברגליים, שוללים אותך. 60-40 ברגליים, מה זה? זה אומר שיושב אנליסט כמו קוף, וסופר כל נגיעה בכדור, סבבה? כל נגיעה בכדור, ימין, שמאל, ימין, שמאל, ימין, שמאל, מסיים ככה רצף של חמישה עשרה משחקים, עם יחס הנגיעות בכדור, כל נגיעה, לא ביתה מסר, כל נגיעה בכדור, אם יחס הנגיעות הוא לא 60-40, אתה לא עובר סלקציה. ואז הוא מסיים את ה-60-40, ומחרבן על עצמו וזורק על אנליסט. זאת אומרת, ללאו מסי יש סיכוי להגיע לברצלונה. או שהם משתמשים בפלייר מרקר, זה יש לך כזה צ'יפ על הנעליים, וזה מודד. לא, לא מסי הוא באמת, אתה יודע, הוא האקספשן, הוא האנטיתזה במובן הזה לכל שחקן אחד מהטובים שלי. מה, מהאוויר? לא מהאוויר, אבל חצי וולי. לבנדל, אתה מגזים קצת. וואו, לא. לא, זה היה בשמאל, זה עבר מעל הראש של השוער, הוא לא יודע מה לעשות, זה היה כיף גדול. איזה כיף. כן, עם רגל שמאל, ממש. חבל שלא צילמו. אגב, יכול להיות שצילמו, יכול להיות, יש מצב, אני ראיתי מישהו... זה היה בגול טיים? זה היה בגול, לא בגול טיים, זה היה אני במרכז הטניס, אבל בוא נעבור מברצלונה. אושרת, יש לך משהו להגיד על ברצלונה? חוץ מ... לא, מסכימה מאוד עם הניתוח של לבנטל. אני חושב שגם, בואו לא נשכח, ג'ורדי אלבה מתבגר ועדיין אין לו תחליף, והכדורגל בימינו, משחק יצירתי זה קודם כל מגנים, ואתה חייב, אתה יודע, סרג'יניו דסט שהביאו זה נחמד, אבל לא היה מזיק להם גם עוד איזה מגן. אין להם ברירה לגדל עצמם, זה לא מועדון שיכול לרכוש, זה מועדון שכל פעם שהייתה לו שושלת טובה, 70 אחוז משחקים על המגרש, גדלו בלמסיה, אין, זה לא מועדון שחקנות מבחוץ. סליחה, סרחיו רגילון, אם נגיד, בתיאוריה הוא לא בא לחשוב לברסה, הוא לא יכול לעזור לה מאוד בכלל. אבל אתה לוקח אחד, שוב, הם משחקים כדורגל מאוד 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 ספציפי, הבעיה של שחקנים... הם רוצים לשחק. מה זה רוצים? קומן, סליחה שאני אומר את זה, אבל קומן יצא מהרבה עקרונות שהיו לברסה. אין בעיה, אבל בוא נגיד, יש אותה מחלה של שחקנים שגדלים בברצלונה, שאם הם לא משחקים בברצלונה, מעט מאוד שחקנים בעולם שאתה יכול להביא, שיבינו את השחקנים שמשחקים סביבם, mm-hmm. ובגלל זה כל אחת מהשושלות שלהם בשלושה עשורים האחרונים, התבססה 60-70 אחוז שחקני בית, שבאמת, גם אם אתה לוקח שחקן כמו סרג'י רוברטו לצורך העניין, שאתה יכול להתווכח יותר טוב, פחות טוב, הוא עדיין היה חלק משלט, כי הוא הבין מה קורה על המגרש כן. ומה שקורה. הוא מדבר את השפה של מסי, ו- ובעיקר איפה שהם התחזקו, נהדר, חוץ מדני אלבס, זה ההתקפה איפה שאתה צריך את המאלתרים, איפה שאתה צריך את החוכמת רחוב, את אלה שגדלו בדרום אמריקה, אתה יודע, עסקו ברחוב נגד חבר'ה גדולים מהם, אתה יודע, או פוטסל במקרה של נאמר. אז זה ברצלונה, נעבור אה, ליובה. יובה שנמצאת עשר נקודות מהפסגה באיטליה, יש לה מאמן טירון בשם אנדריה פירלו ויש לה לא מעט צרות. קודם כל שאלה מה אתה עושה עם השחקנים, כריסטיאנו רונלדו בן 35, אני משחק כמו בן 25, שאלה גם מה הרצונות שלו, הוא כמו מסי, הוא לא רוצה לשחק בקבוצה לא תחרותית ויובה הלכה קצת אחורה מקצועית. אז קודם כל יובה, אני חושב שהמקום שהיא הכי צריכה להתחזק בו זה הקישור, מדובר על פול פוגבה, יש ליובה נכס בשם פאולו דיבאלה, שיכולה לנצל אותו לטרייד, דיבאלה של שני המאמנים האחרונים במועדון, סארי ופירלו, לא מצא את מעמד הכוכב שהוא השתוקק אליו, והנשיא של המועדון עניאלי אמר, הוא קיבל הצעת שכר להיות אחד מה-20 מרוויחים הטובים בעולם, הוא לא צריך להיות בטופ 5. 
בכל מקרה שם משא ומתן מאוד מעניין ודיבאלה אולי אמור ללכת, פוגבה לחזור למקום כמו יובה יכול להיות מצוין בשבילו, גם אתה יודע רביו רמזי זה עוד חבר'ה שלא שכנעו שהם מספיק, אני חושב שהם צריכים שני קשרים טובים באמצע. אגב בויסטון מקיני מצוין. כן, וסטון מקיני באמת זה נקודת האור, אבל... וארתור מתישהו יחזור וייכנס לקצב. אני ארתור, אני לא סומך. אני לא יודע, ארתור הוא שחקן כזה שטוב לרוחב, ואתה יודע, פה ושם, איבוד אחד כדור שלו אין לך במשחק. אפרופו קצב, זה מישהו... זה המחלה שלו, נכון? הוא לא מתאים, יש לה את חואן קדרדו הנצחי, צריך לסדר... הזוי בעיניי שהוא עדיין המגן הימני פותח שם, באמת. לא, אני חייב להגיד לך שהוא עושה אולי השחקן הכי טוב שלי בתקופה האחרונה, אבל זה באמת כמו שאתה אומר, הזוי, שהוא ואלכסנדרו, שאין לו תחליף ראוי, בכנפיים חייבים להשתפר. עמדות הבלמים הם בסדר, דמירל בעיניי שחקן אדיר, רק שבריא דה ליכט בסדר, בונוצ'י קיליני, אתה יודע, זו הגנה שאפילו עם ההתבגרות של האיטלקים היא עדיין בסדר, אבל כל מה שקשור לקישור, וזה הדבר הכי חשוב, כל הרצועה מהכנפיים והאמצע חייבים רענון. אושרת, יכול להיות שמה שהכי חסר לקבוצה של אנדרה פירלו זה אנדרה פירלו? כן, בואו נתחיל מזה, במיוחד כשאנחנו רואים את הפריחה המחודשת של פיאניץ' בברצלונה, כמה חסר מישהו שיהיה העוגן הזה במרכז המגרש, ופירלו עם הסגנון החדש, הוא משחק לפעמים עם שלושה בלמים, וזה לא בדיוק מסתדר לו, יובה פשוט לא תמיד, לא טוטאלית, כמו שהיא הייתה כל הזמן, וכל הזמן הולכת קדימה. ולא קיבלת, קיבלת ממנה יציבות לאורך כל השנים ופתאום השבוע, תוך שבוע אחד הוא מפרק את פארמה 4-0 ומפסיד לפיורנטינה 3-0. זה משהו ש, שחסר לנו, זה, זה, זה קל להגיד שצריך לה, להחליף הרבה או להביא הרבה, אבל אני חושבת שהעניין הוא, הוא דווקא יותר פנימי ודווקא יותר אה, שיטת משחק וסגנון משחק אה, והוראות טקטיות למשחק שהם, שהם קשורות ביובה. אנחנו מדברים על אימפריה שלקחה פה אליפות ברציפות ואליפויות ברציפות וזה היה תלוי רק בה. פתאום אתה רואה, רגע, גם ליריבות יש מה להגיד, גם ליריבות יש, מתאימים את עצמנו ליריבות, לא מתאימים. זה משהו שקצת חסר דווקא בפן המנהיגותי המקצועי ביובנטוס. ושחקן כמו אינגולו קנטה גם יכול לעזור להם. אתה יודע, במצב עכשיו שאתה מסתכל, אני אומר, שחקן מסוגו של קנטה, זה קשר אחורי קשוח, משהו ש... כמו שאמרנו, יובה נודע בחוליית קישור אדירה. אבל הוא לא קשר אחורי קשוח, הוא קשר אחורי חמודי. נכון. כן, וכמובן חוסם עוואר, שכבר היה מקושר למועדון. אני שוב, גם יובנטוס, אני לא רואה איך הם מביאים את חוסם עוואר. כי כספית, אני לא רואה איך זה עובד. הם מפסידים מאות מיליונים. 112 מיליון יורו השנה. מיסוי מופחת, אל תשכח. כדורגלנים, מיסוי מופחת באיטליה, הם מסוגלים להתחרות כלכלית בהרבה מועדונים. מצוין, אבל הם עדיין צריכים לשלם מלא כסף לרונלדו, והם משלמים מלא כסף על סגל, והם יצטרכו למכור שחקנים ולהיפטר משחקנים, שזה גם כן משהו שמאוד קשה לעשות בימינו, במחיר שהם רוצים. וחוסם וואר, זה קלאסי למעבר לאנגליה, לקבוצה כמו... מנצ'סטר סיטי נגיד, שיש לה בנפקצ'ור אבו דאבי, שפשוט אומר, טוב, קחו מזומן, עלינו, אנחנו, יש לנו את הכסף, נעשה את זה. כן, גיוס, אתה יודע, יש את כל העניין של גיוס כספים, וכל הטריקים האלה, אבל, לא, האוואר לא, אני גם חושב שהוא יגיד לך לאנגליה יותר ריאלי, אבל בוא נגיד ככה, יש לו מעט אופציות ואתה צריך לבחור. כמובן, אתה יודע, אתה מסתכל היום על, על, נגיד, על נבחרת איטליה, אז כל הניקולו ברלה וזה, זה לא שחקנים של יובה וזה קצת מוזר. זה שהם לא נלחמו על טונאלי, זה מוזר לי. 
זה שהם לא הלכו, אתה יודע, כאילו אתה אומר... יש להם עומסים מטורפים, אתה יודע, זה סגל שאתה יכול לטעון על האיכות שבו לכאן ולכאן, אבל כמות השחקנים שיושבת על הפייר שם היא פסיכוטית, זה סגל מאוד עמוק בסוף, פשוט יכול להתווכח, אתה יודע, ארתור לא נותן משהו, כן נותן, לא נותן, ישתפר, לא ישתפר, אבל בסוף יש לך חוליית קישור לדעתי, זה שבעה, שמונה שחקנים שיושבים על שלוש עמדות. שכולם מרוויחים הרבה מאוד כסף. כן, ו- ובוא נגיד ניהול מקצועי, מאז שהלך מרוטה ונשאר פרדיצ'י, הרבה, אתה יודע, הם שחררו ברגע האחרון את פלגריני, שחקן קו שמאל שהוא הרבה יותר טוב מפרבוטה, אבל אתה יודע, נתנו אותו לגנואה, כי גנואה מאוד רצו, ותראה, אתה יודע, אלכסנדרו קצת פצוע ואין שמה מי שישחק, אז גם זה, אתה יודע, עוד מאמן טירון, בוא נתקדם הלאה, מועדון באנגליה, נלך על מאצ'סטר יונייטד אולי? כן. אז מאצ'סטר יונייטד לכאורה אתה סגל טוב ואתה מחפש בפינצטה איפה באמת אם אתה מביא את פוצ'טינו נגיד איפה אתה יכול אז בלם אחד אתה יודע בוא נגיד ככה מגווייר בגלל התג מחיר שלו מאוד מושמץ יחד עם זאת אני מאמין שיש לו איכויות כמו משחק הגובה לסדר את ההגנה אם אתה שם לידו בלם מהיר ובלם חסון ואתה יודע יש כמה דוגמאות קוליבאלי זרקתי קודם, אבל אופמקאנו הם ירדו ממנו. הזוי בעיניי. כן, נכון, זה מראה כמה הם צריכים מנהל מקצועי, שוב אנחנו מדברים על זה כבר רק חמש שנים. הם מדברים על זה חמש שנים, הם אומרים לא, אנחנו עכשיו מוצאים מנהל מקצועי, הנה הנה הוא מגיע, הנה שנייה, הוא, הופה, הנה הוא פה. אוקיי, לא, הנה הוא, אה לא, לא, לא. כן, עמדה נוספת, תראה, לגבי ה... אתה יודע, העניין של אם אתה צריך חלוץ שפיץ במועדון כזה, זה עניין של פילוסופיית משחק. כי אם משחקים על הבלי חלוץ אמיתי והרבה מהירות בהתקפה, אז מצד אחד זה נחמד, מצד שני הרבה פעמים שהקבוצה צריכה גול, אז היא צריכה, אתה יודע, את הפנדלים ואת ברונו, אין לה את הנוכחות שהייתה ללוקאקו. תגיד, יש, יש שחקן בשוק שיכולה להיות לו השפעה כמו ברונו? כי ברונו... הוא שינה את מנצ'סטר יונייטד, הוא הכוח העיקרי של ההצטיינות שלה. שמע, אני חושב שא', פמקאנו זה באמת הראשון שהייתי מביא, כי סגור בביירן 99.9. אז יכול שבגלל זה אומרים שהם ירדו ממנו כדי לא לחוות את ההשפלה שביירן מקבלת שחקנים לפניה. אבל עוד קשר במקום פוגבה, אתה יודע, בסוף הם הולכים לאבד שם מסה מאוד רצינית של שריר בקישור. ובשוק, ובשוק היום יש איזה מישהו שהוא דמוי ברונו שיכול להגיע לקבוצה ולשנות את האופי. אני חושב שבמובן מסוים ממפיס יכול, לא יודע אם שינוי כמו זה, ועוד פעם זה גם תלוי לאן אתה מגיע ואיזה נסיבות, כי יונייטד באמת לא היה לה כלום כשפוגבה לא היה. אני עד היום מאוד 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 מעניין אותי לראות את מילנקוביץ' סאביץ' באחד מהמועדונים אצלו מאוחר מדי, משנה שנתיים מבחינת המעברים, אבל זה באמת שחקן שמאוד מאוד משפיע על הקבוצה שלך, כי הוא מוסיף לך מעבר למשחק התקפי מאוד משמעותי, שוב, עוצמות בקישור, שבמיוחד ברמת פרמייר ליג, במיוחד ברמת חצי גמר צ'פנס ומעלה, אתה חייב. כן, הבעיה אצלו זה חוסר יציבות, הוא עכשיו נמצא בתקופה נהדרת מלינקוביץ' סאביץ', אבל אתה יודע איך זה אצלו, זה שנה טובה, שנה פחות טובה, או חודש טוב, חודש לא טוב, גם יכול לעשות הבדל אדיר, שאתה יודע, עם עוד שחקנים טובים, יפנה לו שטח, עם המהירות והאתלטיות שלו. אתה יודע מי אני חושב, דווקא פדרו נטו. כן, יעשות אפילו השפעה יותר גדולה מטראורה. אתה ראית אותו בבולס השנה? לא. זה משהו, משהו יוצא דופן. מה עם ג'ק גריליש? 
ג'י גריליש חתם עכשיו על חוזה חדש באסטון וילה, אני לא רואה אותו, זה, זה גם הקבוצה שלו, זה המועדון שלו, זה, זה שחקן בית. זה שחקן שמחוץ לרגש שלא... עושה כל שטות אפשרית. כן, <laughs> אני, לא, אני, אני באמת לא חושב שהוא יעזוב בשנה, שנתיים הקרובות. אולי דקלן רייס יכול לשנות משהו, אבל שוב, דקלן רייס זה שחקן קשר הגנתי כזה שלוקח כדור, רוצה להיות... הוא גם מדברים על צ'לסי בהקשר שלו, צ'לסי שהוא היה שם מגיל 7 עד 14. הוא חבר טוב של מייסון מאונט, אני לא רואה איזה מישהו שהוא... בעיניי בקצבים של היום, אין לך יכולת להתמודד עם קבוצות כמו ליברפול או ביירן, אם אין לך קישור שהוא דומיננטי בטירוף, ושאני אומר דומיננטי זה כבר לא רק עם הכדור, אלא זה גם המון בלחץ ובלי הכדור, ואיך אנחנו עושים הגנה, ואיך אנחנו עושים לחץ, ואיך אנחנו יוצאים קדימה מהר. ושם הם נופלים, כל פעם, כל פעם שהם משחקים נגד יריבה באמת חזקה, הם נקטשים. ובגלל זה בעיניי מעניין מי יחליף את פוגבה. אולי סובוסלאי יעשה איזה שינוי בפונדסליגה. אושרת, יש איזה שחקן שאת חושבת שהוא יכול לעשות שינוי סטייל ברונו פרננדז בקבוצה כלשהי? האמת שזה תלוי נורא במצבים שהשחקנים מגיעים אליהם, כי אם ניקח לדוגמה את קריסטיאן אריקסן שאמרנו שלכל קבוצה שהוא יגיע, הוא יעשה את השינוי ויעשה את הכל, אז קודם כל צריך את המזל או את הבחירה הנכונה שהמאמן גם יבחר בך ויאמין בך, אבל מצד שני צריך לדעת באיזה מצב השחקן מגיע, זאת אומרת אם יש שחקן שהוא טוב מאוד, יש סיבה שהוא לא ממשיך בקבוצה שלו, או שהוא מאוד רוצים שהוא ימשיך, אבל הוא לא מסתדר איתם על תנאים כספיים, ואז הוא מגיע כבר סחוט מנטלית לקבוצה הבאה שלו, ובמקום לבוא עם איזושהי אש להוכיח ולהמשיך את היכולת הטובה, אז, אז אנחנו מקבלים שחקן שאתה צריך לעודד אותו ולטפח אותו, וממש להתחיל איתו כמו שחקן שהגיע עכשיו ועלה מהנוער, כמו שאנחנו אוהבים להגיע, להגיד. אז זה נורא נורא תלוי באיזה מצב השחקן מגיע, ולמה בעצם שחקן טוב עוזב את הקבוצה שלו. אני יכולה להגיד שההשפעות של, ה... של עצירות הליגה שהייתה של הקורונה זה שאנחנו אה, לא קיבלנו את המנה הרגילה של השחקנים הצעירים או השחקנים המוכשרים שמשחקים ב... בוא נגיד ב-level 2 באירופה שאתה אומר אוקיי אז עכשיו יעזבו את אה, פורטוגל ויגיעו לקבוצה גדולה ויצליחו אה, לפרוץ. קיבלנו פחות מזה, גם אה, אמנם אמורה להיות יותר חשיפה כי אנחנו לא הולכים למגרשים אז אנחנו רואים את כל המשחקים בטלוויזיה, אבל אה, גם לא ראינו אותם פיזית וגם חצי שנה הזאת היא נורא חסרה להשלמה, להתפתחות של השחקנים מבחינה מקצועית, כדי שיוכלו לעשות את קפיצת המדרגה. אז מהבחינה הזאת אין לי איזה שם אחד שעולה לי בראש, אני רוצה, יגיד לך, אוקיי, אם הוא יעבור עכשיו לקבוצה טופ לבל, אז הוא יעשה את השינוי כמו גרונה פרננדס. מה אתה אומר, אוהד, על יוסוף יזיצ'י? בין 23 שלי לקשר עם הקוקו, אתה מכיר קצת או שלא, עוד לא? אני בשנה האחרונה, בשנה האחרונה יש לי חסך מאוד מאוד גדול בכדורגל לצערי. עבודה, מה לעשות? אתה מבין, הוא עובד בכדורגל. אז בוא אני אשאל אותך. תשאל אותי אליפות אפריקה עד גיל 20, אני אדקלם לך פה את כל הטופ סטארס של החמש שנים הקרובות, זה מה שאני יודע. תן לי, תן לי סטופ טופ סטארט, תן איזה שם שאנחנו אוטוטו זה. עוד שבועיים. אני רק אזכיר עוד שחקן שלדעתי יכול מאוד לשנות מועדון בטח הגנתית זה ז'יל קונדה מסביליה. אתה יודע, בדיוק חשבתי עליו. בדיוק חשבתי על קונדה ודייגו קרלוס מסביליה שהם שני בלמים שיכולים לעשות משהו בקבוצה. כן, הם בלמים אדירים וכל אחד עם הסיפור שלו, שניהם באו מהליגה הצרפתית, דייגו קרלוס מנהיג ההגנה, הברזילאי האדיר הזה, אתה יודע, כמו סוס, הוא אומר בחיים לא הייתי בחדר כושר, אני רק מסתכל על אחרים מתאמנים, 
וז'יל קונדה שזה אתלטיות, יש לו ניטור בעיניי הכי מדהים היום לשש לבלם. מאוד מזכיר את קנברו. גם במבנה הגוף, הוא יותר גבוה ממנו, אבל גם במבנה הגוף, אבל גם ב... הוא כאילו מגיע לכל הכדורים, זה, זה כן. משהו, משהו נדיר. מדהים. זה שחקן שפשוט מגיע לכל כדור ברחבה, הוא ראשון. ו- זה, וגם זה... עכשיו הוא צובר ביטחון, אז הוא עולה יותר קדימה מצד ימין, בטח משחקים שנאבס לא היה. בכל מקרה, יונייטד, בואו נחזור לעניין שלנו, ג'יידון סנצ'ו, ינואר, ג'יידון סנצ'ו לא כבש עדיין שער העונה, אתם זוכרים בקיץ הדיבור, אז ינואר אולי זה זמן טוב להביא אותו, כי המניה שלו בירידה אולי. יכול להיות, אבל שוב, אני לא חושב שלהעמיס עוד שחקני התקפה בסגל הזה, הם, אין להם בעיה או לפחות לא בעיה מאוד קשה כשהם צריכים בוא נגיד לשחק נגד קבוצות שהן פחות טובות מהם זה, זה לא מרב הבעיות הבעיות שלהם בעיניי מרב הבעיות שלהם זה שכל פעם שהם באים לקרב חזק הם בתיקו הם סבבה הם כאילו בסדר הם מרוצים ובואנה זה מועדון שהיה קוטש את הליגה הזאת במשך שלושה עשורים. אז אם, אם אני יונייטד שוב בלם ו, וקשר שמוסיף להם קשר ק, קצב פיזיות יכולת עם הכדור. ודווקא בגלל זה אני אומר, מילנקוביץ' סאביץ' אני מסכים, הוא, הוא מאוד לא יציב, יש לו את השנים הטובות, השנים הפחות טובות, אבל הוא כבר הרבה יותר מדי שנים בלאציו, גם אם אני הייתי שם, אני הייתי משתעמם, מתרגז <laughs> ומחרים אימונים. וזה כן שחקן שמאוד מאוד מאוד מעניין לראות, בדומה לברונו פרננדס, איך, איזה, כמה קביצה שלו תהיה גדולה ברגע שהוא... אוקיי. ינחת שם. עוד משהו... רק, אתה יודע מה, בוא נעשה את זה פריס סן ג'רמן, אנחנו... אתה יודע, עוד פעם, הכל תלוי אם הם עובר לריאל מדריד. בקיץ, מה עם נאמר, אני מניח שניהם לא ילכו. כמובן במועדון מעדיפים שהם בפי יישאר מן הסתם, אבל נראה מה יהיה עם זה. בכל מקרה, אנחנו מדברים הרבה על פריס סן ג'רמן, הקישור שלה, מאוד תלוי בכשירות של וראטי כרגע, בלי וראטי איכשהו שם העניינים... אפרופו שחקן לא יוצב. כן, פציע גם, ותמיד פארק שאתה צריך אותו לא יהיה שם, או מושה או פצוע. ויינלדום, זה השם, זה השם, זה בדיוק הסופר פאוור הזה, שייתן להם לעמוד פעם הבאה שהם נגד ביירן בגמר, ולא להיראות עצובים וחלקים גדולים מהמשחק. כל הכבוד לבאקר. אני רוצה... דיברנו הרבה על החתמת שחקנים, אני, אני חושב שאחד מהדברים שהם הכי overlooked זה האישיות של השחקן שאתה מביא. אני יודע שיש מועדונים מאוד רציניים שבודקים את האישיות, עושים מבחנים, ניסיונים מדעיים על זה, אבל פשוט שולחים סקאוטינג ורואים איך הבן אדם מתנהג באימון, בשביל לראות אם הוא דוש באגו זה, ו, ו... פה בעיניי זה הנפילות הכי גדולות בהיסטוריה של הכדורגל בעברות, זה שהביאו בן אדם לא מתאים, עזוב שחקן לא מתאים, בן אדם לא מתאים שמקלקל את התרבות בחדר ההלבשה, עושה נזק למעמד של המאמן, למעמד של המנכ״ל, יש את, יש את הדברים האלה. עכשיו בתור סוכן, מה, מה אתה יודע, כשמגיעים אליך קבוצות, הן שואלות לגבי האישיות של השחקן, הם, הם, איך, איך, מה הן מחפשות, מה... א', כן, אבל ב', אני חושב שהצד של המשוואה הוא הפוך, החשיבה שלנו יותר היא איך אנחנו מוודאים שהצד של השחקן שלנו הוא נכון מבחינת האופי שלו והיכולת שלו להסתגל למקומות שונים. עכשיו, אני אתחיל מזה ואני אגיד שאתה יודע, הזהב של האחד הוא, ה... הוא החרא של האחר ולהפך, כלומר... לבוא ולהגיד שאין אין איזה טייפקאסט אחד מסוים של אופי שאתה יכול לבוא ולהגיד זה מבחינתי ה... כל דבר מתאים למקומו יש בכל קבוצה אתה צריך ארס אחד שני ארסים אתה בגבול שלושה ארסים אתה בבלאגן בחדר הלבשה 
אבל כן יש דברים שמבחינתנו בתור סוכנות הם מאוד 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 מעניינים כשאנחנו מגייסים, שהעיקר והבסיס להכל זה לקיחת אחריות, כלומר ברגע שיש שחקנים אצלנו שכשדברים לא מסתדרים הם מחפשים את כל מי שמסביבם בשביל להאשים אותם ולחפש את ה... למה זה לא מסתדר, אה, כי הוא ככה, כי הוא ככה, כי הוא ככה, זה הרבה מאוד נורות אדומות אצלנו בתור אה, סוכנות. כשאנחנו לוקחים את הילד שהוא צעיר, זה לפעמים דברים שאנחנו כן יכולים להמר עליהם, כי אנחנו אומרים, יש לנו הרבה שנים איתו. והרבה מאוד שחקנים שלי חושפים אני בראש, אפילו על, על דברים שלעולם לא יצאו החוצה, אלא נטו על משפט שהם זורקים לי, אה, המאמן הזה הוא ככה וככה, אנחנו חותכים את זה כי אתה חייב ללמד את הילד בגיל מאוד מוצר לקחת אחריות, כי ברגע שהוא ילמד לקחת אחריות, כל שאר הדברים מסביב יבואו לבד. אתה יודע מה, אני אוהב ב-NBA. או, שנייה, שנייה, שנייה. היה קטע, ראיתם את פול ג'ורג' שהוא מסר לאף אחד? הוא קיבל כדור ואז מסר לאף אחד, ודבר ראשון שהוא עשה זה להסתובב למישהו שבכלל לא היה קשור למהלך, וכאילו להגיד לו כזה ככה, ואז הוא כאילו לקח אחרת. אני אומר, הדברים הקטנים האלה, הניואנסים הקטנים האלה, אחי, קודם כל תצחוק, תצחק על עצמך, כן? תרים יד עליי, כאילו ישר, זה הדבר כאילו הכי חשוב בעיניי בקבוצה, העניין הזה של, אה, כן, טעיתי, קורה, קרה, זה, אל תזרוק את זה על אף אחד אחר, זה, זה הדבר בעיניי הכי חשוב. למשל, כשאני מדבר על אה, שחקנים עם אופי רע, אז למשל גרנית ג'קה, ששילמו עליו 40 מיליון יורו, כן? הבן אדם אף פעם לא הוכיח שהוא יכול לקחת אחריות, שהוא כל הזמן מאשים את האחרים, ההוא מאבד מסירה, מאשים את ה... הוא צועק עליו. כאילו, אתה אומר, זה לא יכול לעבוד, אתה חייב, זה... הבסיס זה לקחת האחריות. זה מחלה וזה נורא, וזה אחד ה... אחת המחלות החיות של חדרי הלבשה, באמת השחקנים האלה שכל דבר שקורה, מחפשים את מי להאשים, זה מרסק. את המרקם החוצתי זה מרסק. דבר ראשון שהם עושים, אפילו אם הם לוקחים אחריות, אם דבר ראשון שאתה עושה זה לחפש מי להאשים, אז הקבוצה בבעיה. אז זה מבחינתנו מה שאנחנו באמת עובדים עליו. אושרת, את מסכימה איתי? בתור שחקנית ש... שאת הולכת לשחק היום דרך אגב, גם אוטוטו, לא? כן, יש כמה שעות, אתה יודע, אבל חלק מהעניין הגדול של התפתחות של שחקנים זה לקיחת האחריות, ויכול להיות מצב שהכול לגיטימי והכול באמת נכון, וכל הסיבות שיש בעולם לאי הצלחה קיימות, אבל ברגע ששחקן, שספורטאי לא לוקח אחריות, הוא לא יכול לתקן את זה, והוא לא יכול לצאת מהמקום הזה, והוא לא יכול להשפיע, כי יכול להיות, אתה יודע, גם עניין של מועדון שלם שנמצא באיזשהו... תסבוכת, גם מקצועית, גם כלכלית, הכל טוב ויפה, וזה לא מצליח לבוא לידי, ולא מצליחים להצליח על המגרש, אבל כדי שיוכלו לצאת ולהביא לפחות הצלחה במגרש, צריכים לקחת אחריות, כל אחד אחריות גם על החיים האישיים שלו וגם על, על מה שקורה בקבוצה, וזה מה שטוב אגב בספורט קבוצתי, כי בספורט אישי אם אתה לא מצליח ואתה לא לוקח אחריות, סבבה, תיכשל, לאף אחד לא, לא באמת אכפת, בספורט קבוצתי. ברגע שאחד יעשה את זה, זה גם ידבק את האחרים, ואפשר באמת לעשות דברים נפלאים. אני, אז אני, שני דברים, אחד, אני אסיים את הנקודה של ה-NBA, אחד הדברים שאני חושב ב-NBA, ואגב ב-MLS אותו דבר, בישראל, אם אתה מגיע בתור שחקן זר, עושים בשבילך הכל, וחושבים שזה, טוב, דואגים לך כמו שצריך, אתה מגיע ברמה של, לא יודע, מצחצחים לך נעליים. ב-MLS, כשאתה מגיע בתור שחקן צעיר, וגם ב-NBA, יש מישהו שמלווה אותך, אבל הוא לא עושה דברים בשבילך. מלמדים אותך לקחת אחריות על ידי זה שאתה הולך וכן יהיה מישהו שיעזור לך למצוא את הדירות אבל הוא לא ילך בשבילך לסגור דירה יגיד לך אה פה אתה זה זה 
יעזור לך לעשות את זה, אבל ילמד אותך לעשות את זה, יעזור לך לפתוח חשבון בנק, אבל אתה מנהל את החשבון בנק שלך. כלומר, כל הליווי מביא אותך למקום שהוא קרוב לבאר, אבל משם אתה צריך ללמוד. וילד בן 19-21 שמתחיל לשלם חשבונות, שמתחיל לעשות מיסים, כי אין מי שיעשה את זה בשבילו, גדל תוך שנה, שנתיים, שלוש, מתבגר נפשית ברמה שהיא מטורפת. בעוד שאני מכיר כדורגנים פה, בני 30, שלא יודעים למלא טופס של ביטוח לאומי, זה הזוי, זה, זה כישרון חיים שהוא... עזוב, אם משלמים להם ביטוח בדיוק, לאומי, זה, כן. זה, ש... זה כישרון חיים שאתה אומר, כדורגן חייך מסיים את הכדורגל, הוא לא יודע לעשות בירוקרטיה בסיסית, ומן הסתם זה גם משפיע הרבה מאוד על האופי שלו. אגב, אחת מהסיבות שככה מלווים שחקנים פה בישראל, זה באמת בגלל החשיבה שמדובר בנכס ולא באדם. ולא במישהו שאתה צריך ללמד אותו לעשות את הדברים האלה, אלא הוא בסדר, תשים אותו במלון שלו, תשים אותו זה. אנחנו מכירים הרבה שחקנים זרים שתקעו אותם בחדר, בחדר עם ארבעה זרים אחרים, כאילו, ואמרו להם, תסתדרו. כן. זה, זה, זה קורה וזה בגלל היחס. שוב, זה חוזר, מחזיר אותנו להתחלת השיחה על בוסמן ואיך אתה מתייחס לשחקן, אם אתה מתייחס אליו כעובד או כי אתה מתייחס אליו כ... אבל היום נכס. זה אחת הנקודות, האובר נוחות, המפונקיות של שחקנים, העובדה ש... אינטייטלמנט, תחושת אינטייטלמנט קבועה. נכון, ו- 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 ולא רק, הכל נוח, מגרש אימונים הכי טוב, יש לך הסעות, יש מועדונים באנגליה בשנים האחרונות, קראתי, זה האמת לפני שנה. שמייצרים קשיים מלאכותיים לשחקנים, אומרים להם עכשיו אין נסעה, תסתדרו, תגיעו למשחק לבד. אקדמיה טריי טו דרים, בגאנה, מה שהיא עשתה, יש להם הרי, הם השקיעו מיליון וחצי דולר בלבנות מתחם בגאנה, שבמיליון וחצי דולר במתחם בגאנה, אפשר לדמיין מה אפשר לעשות עם הכסף הזה. והם בכוונה הביאו את המתחם הזה עד לרמה מסוימת, אבל לא מעבר, כי אמרו, הם למשל לא אוכלים מהאקדמיה שלוש פעמים ביום. למה? כי אומרים, אם אנחנו לוקחים ילד גנאי, בן 13 שהגיע מאיזה כפר, הוא מבחינתו הצליח בחיים רק בעצם העובדה שיש לו שלוש ארוחות חמות ביום. אז אנחנו לא יכולים להביא אותו מהכפר שלו ולשים אותו אצלנו באקדמיה ולתת לו מהיום הראשון את המיטה הכי נוחה ואת השלוש ארוחות ביום, כי הוא פשוט, הוא לעולם לא יגדל להיות שחקן. כן. הוא יגיע, מבחינתו הוא עשה את שלו, נגמר, ובגיל 18 אין לו חייב, אתה לך תחזק את הרעב. בדיוק, אז אתה חייב כל פעם טיפה טיפה לעלות, טיפה טיפה טיפה, הם עשו את זה יחד עם אחד המומחים פסיכולוגיה הכי גדולים בעולם, אגב, בחור דני גם, אני לא זוכר את השם שלו. אז אין על דנים, אין על דנים, גם על עוגיות דנים, אני רואה עכשיו בורגן, אין על דנים, אין על דנים, ולאודרופ. שוב האסנס של הכל זה לקיחת אחריות כי אני כל הזמן אומר לשחקנים שאני מתחיל לשמוע את המשפטים של אז המאמן עושה ככה, השחקן עושה ככה, הוא לא מוסר לי וזה, אני אומר, אח שלי תקשיב, אם אתה, כשאתה תרצה לעבור קבוצה אני אגיד לך, אה מה אני רוצה, מה אתה רוצה שאני אעשה, המועדון הזה לא רוצה אותך וזה לא אוהב אותך, אתה תפטור אותי מהאחריות שלי, תגיד, אה, אם הוא לא רוצה אז אוהד לא צריך לעשות כלום, לא, כמו שאתה מצפה ממני לפתור דברים, למרות הקשיים, אני לא רוצה לשמוע את הסיפור של אה זה לא רוצה ככה זה לא רוצה ככה אז אה, לא מסתדר. אוקיי okay, חברים אנחנו צריך, כבר. רגע האחרונה כן. לגבי זה צריך לעשות איזושהי הפרדה לבין מה שהמועדון עושה כדי שתתפתח ובאמת לא מאכיל אותך בכפית של זהב לבין כן לדאוג לשחקנים בסופו של דבר אני אתן דוגמה קטנה צ'לסי מועדון כדורגל מפואר גם בתחום כדורגל הנשים עכשיו בלונדון עם כל העניין של הסגר והקריסנס מתקרב וכל זה שלחו חבילות מזון, פשוט כאילו מצרכים אה, לשחקניות שלהן, שלא, אתה יודע, יש גם הרבה זרות שלא יצטרכו לדאוג, ומה יעשו, ואיך יבשלו לקריסמס, וכל מיני דברים כאלה. יש הבדל בין לקיחת אחריות של מעשים אישיים, ולגרום לך להיות עצמאי, כמו שלמשל אה, אמרתם יפה שעושים ב-NBA, 
לבין בעתות משבר ובעתות שאתה צריך את החיזוק של המועדון, כן לדאוג גם לרווחתך האישית והנפשית. חד משמעית. חשבתי שתגידי לנו שכדורגל נשים לא צריך לייצר קשיים מלאכותיים. יש כבר קשיים אובייקטיביים. האמת שזה נכון. חד משמעית, אבל גם אתה יודע, אין לי בעיה עם מגרשים מדהימים או ציוד מדהים, כי גם כשאתה בא לעבוד בחברת הייטק, אתה לא מצפה שהמתכנתים שלך יתכנתו על טוסטרים. אתה רוצה שיהיה להם ציוד מאוד מאוד מתקדם, אבל... זרקת פה רעיון, יש לי רעיון לסטארט-אפ. עוד משהו שאנחנו רוצים, משחקי קריסמס מתחילים. כן, אנגליה, זה כולם בפגרה קצרה, שוב, הפגרה בגלל עונת הקורונה, והעובדה שאנחנו בעצם דוחסים עונה שהיינו רגילים תשעה חודשים לשמונה חודשים, זה אומר שיש לך עכשיו עד תחילת ינואר, שלושה בינואר כבר חוזרים שאר הליגות, והולכים לשחק בקצב מאוד גבוה עד סיום העונה, יהיו לנו המון פציעות, יהיו לנו הרבה שחקנים שלא יהיו ביורו, בהנחה שכן יהיה יורו ויהיה יורו. אז זה אחד הצ'פטרים המרכזיים של העונה הזאת, ובאנגליה, אתה יודע, רק מגבירים את הקצב, באמת סוג של דרוויניזם כזה, ה-surviving of the fittest, מי שישרוד <laughs> את זה, <laughs> אני חושב שכן, הבעיה הכי קשה של אנגליה עכשיו זה שליברפול יכולה לברוח, יש לה ווסט ברום וניוקאסל, שני משחקים באים, והיא נראית כשהיא ממוקדת מטרה, עם הרעב האדיר של המאמן הזה על הקווים, שלא <laughs> מסתפק <laughs> בשום דבר, זה... פחות מהכי טוב. ליברפול? <laughs> זאת הקבוצה הכי טובה באנגליה, בפער של 20 נקודות. כן. וזה שעדיין אין להם את ה-20 נקודות, זה רק בגלל, אתה יודע, עומס ופציעות וכאלה. הם פשוט קבוצה מדהימה. וקצת חמישה אחוז של סובע, הם לקחו אליפות אחרי 30 שנה. אין שם סובע. לא, לא, היה סובע, אבל יורגן קלופ יודע לטפל בזה, שאתה לא תדבר על זה, כי הוא מה שקרה מכניס את השחקנים, גם הוא מביא את החיזוקים הנכונים עם ז'וטה שפצוע עכשיו, תיאגו שגם פצוע. אבל אתה יודע, הוא נכנס מתחת לאור של השחקנים, תראה את קרטיס ג'ונס, מי זה בכלל קרטיס ג'ונס? נכנס לקישור, כאילו זה עוד איזה מילנר. זאת אומרת, שלתוך השיטה הזו, הוא מצליח להביא שחקנים, זה, זה מזכיר את ונגר בימים הכי טובים שלו בארסנל, שהוא היה מעלה איזה הרכב של ילדים, והיו נראים כמו ארסנל הבוגרים, אתה זוכר, גביע ליגה, כן. והיום, והיום זה גם ככה, החבר'ה משחקים אותו דבר כמו הבוגרים, אז זה כי הבוגרים הלכו אחורה. בואנה, האנדר 23 שלנו עם חמישה ניצחונות רצופים, על מה אתה מדבר? תן להם לשחק. תן לנשים ולאנדר 23 לשחק, ויהיה יותר טוב. טוב, חברים, אני עובר עוד מעט לדבר עם... דני אורן שהוא המנהל ליחידת הספורט ההישגי, הם השיגו הרבה דברים, אז אני אדבר איתם, אוהד עוד משהו שאתה רוצה... זה דניאל אורן שמנצח בוורונה על התזמורת, על האופרה, זה אותו, הוא מולטי טסקינג רציני, אה? זה דני, דני. אני צוחק, ברור. יש גבול כמה אפשר. דני, הוא בחור צעיר, נאה, נכון? דניאל אורן, לא, בחור... לא, כבר לא כזה צעיר. יש עכשיו מנצח חדש. להב שני. להב שני, זהו, שני, שהיה בגיל 28 כאילו את הפלרמונית. שהוא כאילו ילד פלא והוא... הוא גם המנהל המוזיקלי של הפלרמונית הישראלית, הוא גם מנצח הראשי של תזמורת רוטרדם, הוא היה צנטרן וקונטרבסיסט ובחור מדהים, כן. כמה הוא בטרנספר מרקט? כמה משהו בשלום? 50 מיליון על חצי כרטיס. אושרת עיני. תודה רבה לך. תודה רבה, תמסור דש לדני, הוא היה מורה שלי לכדורעף בווינגייט. אה, את גם כדורעף, גם כדורעפנית? את משחקת את... לא, כשאתה לומד חינוך גופני, אתה צריך להתנסות בכל ענפי הכדור כדי שתוכל ללמד אותם. לא שהייתה לי כוונה אי פעם להיות מורה, אבל כן. אנחנו עוד נדבר על הכוונות שלך, אושרת. כן. שיהיה בהצלחה היום. 
תודה רבה, תודה רבה. אתם משחקות עם החולצה המגניבה הזאת, שנראית של מנצ'סטר סטיבי? כן, עם הסט החדש, ובקרוב יהיה גם פרויקט חדש עם המדים שלנו, יש למה לצפות. קול, קול, קול. אוהד כהן, אתה עכשיו, אתה כבר בטלפונים, אני רואה אותך. כן, כן, נחזור למציאות. תן איזה רכילות, משהו, זרוק איזה משהו ככה בשביל הכותרת בוואן, תן איזה משהו. עוד שבועיים, עוד שבועיים. יש משהו, יש חדש על המאמן של מכבי הבא, איביץ'? אה, וואו. האמת שלא שמעתי על זה עדיין, אבל אני משער שביומים היום הקרובים יתחילו, תתחיל החרושת, תתחיל הבלאגן. אם אני מכבי אני עושה, אני לוקח את ברק בכר, כאילו. וואו, וואו. לא חושב שהם יכולים גם אם רוצים. טוב, חברים, תודה רבה, היה ממש מעניין, מרתק, התחלנו עם בוסמן, נסיים עם היחידה לספורט הישגי. יאללה, ביי חברים. אוקיי, חזרנו, אני מקווה שנהניתם מהשיחה עם אוהד כהן, אנחנו עכשיו נדבר עם דני אורן, מנהל יחידת הספורט ההישגי, אבל לפני, מילה מהספונסר שלנו, נותן חסות לפירוט הפרק, עסק טעים, עסק שבבעלות דנה ורונן, רונן טבח הרבה מאוד שנים, והם עושים אוכל ביתי שהוא לא באמת אוכל ביתי, הוא אוכל... היי קלאס כזה שאתם יכולים להזמין הביתה דרך הוואטסאפ או דרך פייסבוק. התפריט, תקשיבו, אני קורא את זה ואני מתחיל לרייר כל מיני דברים ש... סתם קטע, חנוכה כפרה, לביבות תפוח אדמה מטוגנות אפויות, זה מה שיש לכם במנה הראשונה, ואז יש לכם, אתם יכולים להחליט על לזניה או בורקס בשר, שניצלים שישי, פסטה בולונז, באמת דברים כאלה ברמה מאוד גבוהה, ובצד כזה יש את גוואלד, קיגל אטריות ביצים מבושלות בקרמל ופלפל שחור. קיגל זה לכל, לכל מי שיש לו נפש יהודייה יודע מה זה קיגל וזה מומלץ בהחלט. אז עסק טעים, אנחנו מתייגים אותם, אתם יכולים להיכנס ולהזמין את האוכל שלכם, יגיע אליכם טרי וטעים. דני, מה נשמע? אהלן, בסדר גמור, היה מעניין דווקא, התפריד והאוכל, היה לה כיפה. אתה, קיגל זה ספורטיבי, לא? יש בזה כל מה... מאוד, מאוד. תשמע, אתה... מרזה גם, מאוד מרזה. כן, אתה אוכל קיגל, אתה לא יכול לעשות ספורט במשך שבוע. בדיוק ככה. אוקיי, ככה. מה, מה, סליחה? זה הבטון של יהדות אשכנז, החומוס האזרחי, וזה היה של יהדות אשכנז. משהו כזה, כן. כן, בדיוק. כבד, ככה, אז בין נובמבר לדצמבר אנחנו זכינו בהרבה מאוד מדליות, אנחנו זכינו בשש מדליות זהב באליפויות אירופה וארבע מדליות כסף ושלוש ארד, לינוי אשרם מן הסתם זכתה, גם הנבחרת האומנותית, הנבחרת ההתעמלות האומנותית, ארטיום ופיטר פלצ'ק זכו בהתעמלות ובג'ודו ואנחנו קיבלנו את השם החדש, אבישג סמברג, שאגב, נכון, כן, ויואב כהן בשייט, ויואב כהן, הם זכו בזהב, נכון, עכשיו, 
דרך אגב, אבישי, אבישק, סליחה, אבישי זה מישהו אחר, חשבתי אבישי סמולר, אבל אבישי סמברג, אין לי ספק, דרך אגב, באולימפיאדה, כשיש את כל הרשימות האלה של באזפיד, הספורטאיות והספורטאים הכי יפים ויפות, היא תהיה שם, ברשימות, גבוה, גבוה ברשימות לפי דעתי, אבל מה קרה? כאילו, למה... תנסה להסביר לי איך כאילו יש כל כך הרבה הצלחות, כל כך הרבה אליפויות אירופה פתאום ואובייקטיבית אפילו, מה, מה הסיבות שנוצרו שיש ככה את ההישגים האלה שהם באמת יוצאי דופן? קודם כל זה באמת חודש יוצא דופן והישגים יוצאי דופן של הספורטאים שלנו. אני, אני מסתכל על זה מערכתית, אף ספורטאי מאלה שזכו לא, 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 זה לא הפתעה, אוקיי? זה לא ספורטאים שנפלו פתאום, כולל את אבישג שנמצאת איתנו כבר הרבה זמן, הייתה איתנו במשחקים האולימפיים לנוער בארגנטינה ב-2018, היא בסגלים הצעירים שלנו, בסגלים הבוגרים שלנו, ואנחנו תמיד ידענו שהיא לוחמת טובה. בטאקוונדו, צריך להזכיר, היא בטאקוונדו, כן. בטאקוונדו, כן, בטאקוונדו. אנחנו צריכים, אני חושב שאנחנו, אני מסתכל על זה יותר מערכתית, בתקופה שאנחנו חיים בה, של סגרים שהיו... פה ובעולם כמובן, והספורט צריך להתנהל פה, ואני אומר שבסך הכל, אני חושב שהספורט וה... יצא מה... עוד לא נגמר, כמובן, אנחנו עדיין נכנסים לסגר שלישי, אבל הספורט בסך הכל באמת יצא מצוין, יצא טוב מהדבר הזה, והוא לא נפגע, קודם כל לא חשוב להגיד, הוא לא נפגע, אנחנו הצלחנו להמשיך את הפעילויות של הגלים שלנו, של הספורטאים האולימפיים. מכון וינגד היה פה איזושהי חממה של הרבה מאוד פעילויות ספורט, גם, גם מחוץ לזה, ובאמת במאמץ משולב של גם מכון וינגד, הוועד האולימפי ומינהל הספורט, לדאוג שהספורט האולימפי, הספורט ההישגי לא ייעצר. וזה מה שקרה, החבר'ה התאמנו כל התקופה, אני לא הייתי יום אחד בסגר ולא יום אחד בחופש, כולל היחידה שלי, זאת אומרת, כל האנשים שעטפו את המערכת הזאת עבדו ונתנו להם את האפשרות להתאמן. לא בצורה הכי מיטבית, אבל בצורה שלא, שעובדה, בכל זאת, ולנו היה חשוב לראות איך אנחנו באים לתחרויות, כי הייתה בעיה, אתה יודע, אתה מתאמן, מתאמן, אתה רוצה לבחון את היכולות שלך, בכל זאת, בתחרות, אין כמו תחרות. אבל מצד שני להגיד, שהשלוש עשרה מדליות האלה, לא היו שלוש עשרה מדליות באולימפיאדה, כן? כן. זה לא התאמה מוחלטת, אבל כמובן, שיש לנו בתוך הרשימה האלה שזכו עכשיו, גם לינו וגם ארציום וגם אה, מי שיהיה שם, שחר או, אה, או יואב כהן, שעדיין לא נגמר הקרב ביניהם, וקטי, כולם, כל החבר'ה, אלה שציינתי עכשיו, הם מועמדים למדליה במשחקים האולימפיים. אה, אז בהחלט, והנבחרת הקבוצתית, זה נכון שהיו מעט נבחרות שם, ובכל זאת הם עשו הופעה מצוינת, ולקחו את המדליה וזה מעמיד אותם במצב של בהחלט להיכנס לגמר האולימפי. קבוצתי בהתאמנות אומנותית. כמה הישגים נרשמו לזכות העובדה שהרבה ספורטאים פשוט לא הגיעו לתחרות האלה בגלל קורונה ועניינים כאלו ואחרים? אתה יודע, אני חושב ששמעתי אלכס ידידי אמר, עוד כמה שנים אף אחד לא יזכור את זה, זאת אומרת אלוף אירופה זה אלוף אירופה. לא, זה ברור לי, אני פשוט, אתה יודע, אם אני מסתכל קדימה לאולימפיאדה, אנחנו יודעים לנתח, אנחנו יודעים לנתח את התוצאות האלה בצורה המקצועית והטובה ביותר, ולהגיד לך איפה אנחנו. תראה, בטאקוונדו 
מעולה, אליפות אירופה, אבל כרגע הם עדיין לא במשחקים האולימפיים, יש להם עוד תחרות באפריל, מאי, שתקבע מי נוסע למשחקים האולימפיים, זה לא יהיה פשוט כל כך, אוקיי? אז וגם בתקווה שאחד מהם או שניהם יגיעו הלוואי למשחקים האולימפיים, הם ממש הם לא מועמדים למדליה אולימפית, לא אבישג ולא נמרוד, שניהם חבר'ה צעירים, הם גם מיועדים גם לפריז 2024. אבל כל היתר, כמו שאמרתי לך, בהחלט, אנחנו יודעים שארטיום ו- ו- ושחר ויואב ו- וקטי ו- ולינוי כמובן והנבחרת הקבוצתית, כל אלה, ופיטר ו- והדודו בכלל בנים, מוקי שכמובן לאט לאט חוזר ל- לעצמו, אז כמובן כל אלה מועמדים למשחקים האולימפיים וזה מבחן כוח, מבחן בירות איך הם אחרי אימונים בלתי פוסקים, בעיון התחרות הזאת. אז היו חלק מהתחרות ברמה יותר גבוהה וחלק פחות גבוהה, חלק לא הגיעו כל המדינות. אנחנו מודעים לכל הדברים האלה, אבל בכל זאת הספורטאים האלה, בעיקר אלה שלקחו זהב אצלנו, הם ספורטאים ברמה הכי גבוהה שלנו. כן. בעבר, בעבר, האמת היא גם עכשיו, שומעים הרבה על אלו שמנצחים וזוכים במדליות והם גם אלו שמקבלים אתה יודע את הכסף הגדול ומקבלים את הבונוסים הגדולים מהוועד האולימפי וממשרד הספורט וכולי אבל תמיד הייתה דאגה בקשר לעתודה של הספורטאים וגם מבחינת המימון של העתודה וגם מבחינת האיכות של העתודה של, 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 של ה... ספורטאים האולימפיים כשאנחנו מדברים הרבה פעמים אתה יודע על שפיץ שהוא מתחדד ומתחדד והופך ליותר ויותר מקצועי אבל גם הולך ומזדקן ואז עתודה שמשקיעים בה פחות כסף לא איכותית כמו אותו שפיץ. האם אה, נמצא איזשהו פתרון בנושא הזה? האם אנחנו משקיעים יותר בעתודה? האם אחת מהסיבות לכך שיש אה, אה, הישגים כאלה בנובמבר ודצמבר אה, זה, זה קשור לזה שאולי השקיעו יותר, אולי היו יותר מיינדד לחבר'ה הצעירים יותר ולפחות שפיצים, נגיד את זה ככה, הפחות בשפיץ לפחות, כי הם שפיצים אחד אחד. אני חושב שיש כאן נקודה סופר דופר חשובה שאנחנו באמת עליה מאוד, אני חושב שיש באמת חל התקדמות גדולה מהנושא של הצעירים, אני חושב שעדיין זה לא הכי טוב בעולם, אני חושב שאנחנו צריכים הרבה יותר לשפר את זה. אני שמחתי לשמוע שאתמול במועצה הלאומית, שניהל אותה פעם ראשונה פינטו, היה בה גם השר חילי טרופר, דובר על אותה שכבת גיל של 15-20. וכולנו יודעים, זה לא סוד ישראלי, זה בעולם, המעבר הזה בין... בין להיות צעיר לבין להיות בוגר הוא מעבר לא קל, הוא לא קל, אתה יכול להיות אלוף עולם או אלוף אירופה בגיל צעיר ואתה מתחיל מלמטה כשאתה מגיע לבוגרים, וזו תקופה מאתגרת, וצריכים להשקיע שם הרבה ואנחנו עובדים על זה, שבנושא הזה יהיה הרבה יותר כסף שנוכל לתת לאותם צעירים שלנו את הנושא המקצועי, אני לא מדבר על מלגות כי אנחנו מדברים, מדברים על סגל צעיר, מלגות זה חשוב, אבל זה לא העיקר, זה לא כסף גדול, אלא לתת להם את המעטפת המקצועית המקסימלי, זה גם אימונים, ובעיקר, בעיקר, לעומת החבר'ה שלנו באירופה, זה התחרות הבינלאומיות, הנער האירופאי, רכבת, אוטובוס, טאק, עובר מדינה אחרת, מתחרה. פה אצלנו כל דבר זה פרוצדורה. אז בנושא הזה, חלה התקדמות, אבל אנחנו בהחלט לא נחים על זרי הדפנה, ואנחנו באמת משתדלים 
ואני חושב שמשרד הספורט גם יעזור בנקודה הזאת, ובטח הוועד האולימפי ידחוף לנושא הזה של העתודה, אנחנו קוראים לה כל גיל העתודה, הוא הסופר חשוב, אני חושב שהוא הדבר הכי חשוב, כי השפיץ, באמת, אנחנו בשנים האחרונות יודעים לטפל בו, והוא מקבל את כל מה שהוא צריך, ואנחנו צריכים יותר להתמקד בנושא של העתודה, כדי שבאמת, שתמיד יהיה לנו בשפיץ אילינואים וארטיומים ו... וצוברים ו... כל מי שאתה רוצה, אז יש ענפים שזה, אתה רואה את הדברים האלה, שאתה כבר רואה את הדור העתיד מלמטה, באמת, וזה, ויש מי שאתה רואה פחות, אבל זו בהחלט נקודה סופר סופר חשובה. ומה, ומה בעצם, מה התכנון, מה, מה המשימה עכשיו לחודשים הקרובים, בהקשר הזה? בהקשר של הצעירים? כן. אז, אז אנחנו מקווים מאוד שכמו שגם אתמול נאמר במועצה הלאומית יימצא, מעבר לתקציבים שהיום יש דרך ענפים מועדפים, שזה טוב, אבל זה לא לכל הענפים, יימצא בעיקר לשכבה הזאת של הגילאים שדוברו עליה 15 עד 20, 15 עד 22, כל השכבה הזאת תקציב נוסף, יהודי, ממש תקציב צבוע, לטובת הסיפור הזה, לטובת הצעירים, במכלול הדברים של מעטפת רפואית ונושא... של תוכניות מקצועיות, וניסיון בינלאומי, וזה שלושה תחומים, ובשדרוג המאמנים שלהם, שהמאמנים שלהם, בדומה למאמנים של הבוגרים יהיו, שזאת תהיה המשרה שלהם. ועל ידי כך, כמובן, נוכל גם את השמיץ למעלה, להביא לשם דם חדש, וגם להרחיב אותו. אוקיי, עכשיו, מה התוכניות... ו- וכמה זה, הקורונה הולכת להשפיע בעצם, מה התוכניות עכשיו אם אנחנו, ב- ב- אנחנו בסביבות שמונה חודשים מהאולימפיאדה, מה התוכניות mm-hmm. כרגע, מה, 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 מה אתם עושים, כלומר מה, מה המשימות שלכם לשמונה חודשים האלה אה, בתור יחידה לספורט ההישגי? קודם כל כרגע בדיוק אנחנו עם היושבים האיגודים מסתכלים את השנה, שזאת שנה. שקשה לסכם, אני אומר, לא הייתה יחסית הרבה פעילות וגם לגבי תוכניות שנה הבאה, כרגע הרבה מאוד קלנדרים, ישנם תחרויות, אבל ליד המקלטור זה תוי שהם יכולים להשתנות. אנחנו חיים עדיין בתקופה של, אתה יודע, לא, לא הייתי קורא לתקופה נצילה, שדברים משתנים ואנחנו נצטרך להשתנות עם, ה, עם הדברים האלה. הכי חשוב כרגע זה באמת לצאת לספורטאים, הנה אנחנו לפני סגר שלישי וכבר היום בבוקר דיונים איך אנחנו משאירים את מכון וינגייט ואת כל הספורטאים האולימפיים שלנו, אין, שלא ייפגעו, שלא ייפצקו אימונים, שלא יצטרכו מבחרות שחוזרות מחו"ל להיכנס חס וחלילה לשבועיים למלונית. <laughs> אתה מבין, אז כל הדברים האלה זה חשוב מאוד, לתת לספורטאים כמה שיותר שקט. גם ככה הנושא של הקורונה שהם לפני כל יציאה לחוץ לארץ, הם צריכים לעשות uh, בדיקה, ואז המתח אם הם חיוביים ואם שליליים. ואם פתאום התחרות מתבטלת, יש המון המון דברים היום שהם באמת, שביום רגיל לא מעסיקים את הספורטאים ואת המאמנים שלהם. החשיבות שלנו היא לתת להם את כל התנאים הכי טובים, כדי שיוכלו להתכונן עד כמה שאפשר, בצורה הכי טובה למשחקים האולימפיים. ואני חושב שאנחנו באמת, כולנו, כולנו, גם המכון, גם המינהל הספורט, גם הוועד האולימפי, ממש על זה. כן. אוקיי, okay, עכשיו יש לך איזה מישהו שאתה, שהיית מהמר עליו, שהוא, שהוא יביא את המדליית זהב? ש... <laughs> אני, אתה יודע, בלי, אני, בלי אני, לחץ, אני, בלי אני, לחץ. 
אני לא, אני, קודם כל, אני לא נאמר, אבל אני יכול להגיד לך מי המועמדים שלנו למדליות במשחקים האולימפיים. לא, מדליות זה מדליית זהב, כלומר מישהו שיכול בעיניך להיות הכי טוב בעולם, באולימפיאדה בעצם. מאוד קשה, מאוד קשה. תראה, מי שבטופ העולמי מבחינת, באמת, שהוא הראה גם שהוא בטופ העולמי, זה כמובן מוקי שגיא שאלו כולם, ולינוי אשרם ש... איך אומרים, מסתכלת בלבן של העיניים של שתי הבנות הרוסיות שמתמודדות מולה וכל דבר יכול לקרות שם, אתה יודע, זה אולימפיאדה, זה משחקים, זה מטה. בסיטואציה, הם בגדול, כאילו, אתה יודע, אם הייתי אומר, אם מישהו יכול להביא זהב, אז קשה מאוד לדעת עדיין, קשה מאוד להיות בטוח בזה. אוקיי, ומבחינת מעטפת פסיכולוגית, מנטלית, תמיכה נפשית בספורטאים, איפה אנחנו עומדים? אני חושב שעשינו התקדמות גדולה, יש היום פרויקט שמוביל אותו אוהד, הוועד האולימפי, של ליווי של פסיכולוגים, כל נבחרת יש לנו עם הפסיכולוג צמוד. נעשית שם עבודה מצוינת ועוזרים מאוד לספורטאים ולמאמנים גם בתקופה הזאת לעבור את המשבר הזה. אני חושב שבתחום הזה גם נעשתה התקדמות גדולה מאוד. כל הנושא של המעטפת הרפואית, אני חושב שנעשתה התקדמות גדולה מאוד עם הספורטאים שלנו. אני חושב שיכול להיות שהספורטאים פנו יותר לעזרה בעקבות ענייני הסגר והקורונה והלחצים שזאת מביאה עלינו. אני לא, אני לא חושב שהשוני גדול, אני בטוח ש, שהיו יותר, יכול להיות יותר שיחות. אנחנו לא, לא הרגשנו את זה, תקשיב, אנחנו ממשלחת כזאת גדולה, ואנחנו יודעים מה קורה בעולם, באמת, בתקופה כזאת, גם של דחיית המשחקים בשנה שהשפיעה על פרישות של ספורטאים, פה לא היה לנו דבר כזה. אין לנו, אתה יודע, אין לנו את ה... אין, אפילו אין לנו מחשבות כאלה של ספורטאים שבעקבות הקורונה ובעקבות דחיית המשחקים, חשבו לפרוש, ואני חושב שזה תעודת כבוד, באמת, לספורטאים ולצוותים של המאמנים, שאנחנו, ששואלים אותי, אני אומר, המשלחת שהייתה אמורה להיות בטוב ב-2020, תהיה אותה משלחת ש... שתהיה ב-2021. כן, לא זה, מאוד, שינוי. זה מאוד נדיר, אתה אומר, זה כאילו, זה, זה, כן. זה לא היה אמור זה, לקרות זה... כאילו ככה. זה לא מובן מאליו כמו שכולם חושבים, כן. זה לא מובן מאליו. ואגב, ו- ולמה זה? אתה יכול כאילו להעריך? זה החשיבות של האולימפיאדה בעיני הספורטאים עצמם? זה, זה מה, החומוס? זה, כאילו זה... מה... <laughs> מה... או, או הקיגל, או הקיגל. הקיגל, הקיגל, <laughs> כן. <laughs> למרות שאני בספק שמישהו מהחבר'ה של, שלנו אוכלים קיגל. <laughs> לא, 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 אני בטוח שלא. <laughs> כן. אני חושב שזה מכלול של דברים, אני חושב ש... שזה באמת הנושא שבאמת סך הכל בסגר הזה הצלחנו ליצור מצב של אימונים עד כמה שפחות שקרתיים ותמיכות ו- ו- שנתמיכות לספורטאים וגם תשמע אולימפיאדה זה חלום, זה חלום שספורטאי לא כל כך מהר מוותר עליו ואפילו בזה שהוא צריך להמשיך עוד שנה וזה לא קל, באמת לא קל להרבה מאוד ספורטאים ובכל זאת, אני חושב ש... לא יודע, אופי, אופי טוב. יש, יש לנו ספורטאים אה, עם אופי טוב, עם איכויות באמת מצוינות, ואני אומר, הספורטאים, ואני גם אומר גם המאמנים שעוטפים אותם. כן. אני, אני תמיד אומר שבגלל המצב של הספורט בשורשים של הספורט, נגיד את זה ככה, 
הוא לא, הוא לא המצב שיש באירופה היום או במדינות מפותחות כאלו ואחרות ולכן מה, מהאדמה המאוד מדברית הזאת יוצאים הפרחים הכי חזקים ואני חושב שיש, שיש משהו בזה שספורטאי ישראלי צריך לעבוד וספורטאית ישראלית צריך לעבוד הרבה יותר כדי להיות ספורטאי מקצועי בתחום הנישתי שלו, שזה ענף אולימפי, הוא צריך לעבוד הרבה יותר חזק ולהיות הרבה יותר חסון נפשית, מאשר ספורטאי אירופאי שגדל בתשתיות הספורט החזקות ביותר שהאנושות יודעת. אתה חושב כמוני או... אני חושב שמאוד השתפרנו בנושא של תשתיות, אבל אני חושב שזה באמת, אני חושב שזה קשור גם לאופי שלנו, סך הכל, אני חושב ש... תראה, מה זה השתפרנו, אתה יודע, כאילו עדיין החבר'ה שהיום הם לא גדלו בתשתיות הספורט הטובות ביותר שיש לעולם להציע, אולי יש שיפור, כן, אבל... אבל גם במזרח, לא מזרח הרחוב, במזרח, במדינות המזרח, גם לא כל... התנאים הם הכי טובים בעולם. אני, אני חושב שזה כל כך, משאול של כל כך הרבה דברים, החוסן הזה, ו... אבל אני אומר עוד פעם, זה החלום האולימפי, אני חושב שהספורטאי האולימפי שאני מרגיש כל כך הרבה, ואנחנו רואים אותם בשטח, מרגישים כל כך הרבה מזמנם, ומוותרים על המון דברים בחיים, לוותר על החלום האולימפי זה, זה לא פשוט. ו- 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 והיו בהם את הכוחות האלה להמשיך עוד שנה ו- ולא לפרוש, תשמע, ואני חושב שהם באמת, אני, זה תופן די מדירה שבאמת מהמשלחת שלנו לא הייתה לנו מקרה אחד של פרישה או הרהור על פרישה אפילו הייתי קורא לזה, לא היה הרהור כן. על פרישה Uh, טוב, בואו נקווה שנתחזק את הכושר הזה ככה תשעה חודשים, כשנגיע... נכון, uh, זה הכי חשוב, אתה כן. צודק. Uh, דרך אגב, אני מהמר על לינוי אשרם למדליית זהב, uh, יהיה הימור שלי. הימור מושכל דרך לך... אגב, לא הימור... לא, לא, זה לא הימור מופרך, אבל לך מותר להמר, אנחנו... כן, אני גם לא עושה את זה על כסף, אז זה סתם, אתה יודע, זה סתם הימור, על כבוד, על כבוד. טוב, בסדר, תקשיב, שיהיה בהצלחה, תמשיכו את העבודה, אני יודע ש... שהתנאים לא הכי טובים בגלל הקורונה, אבל אתם עובדים קשה מאוד על זה גם בווינגייט וגם בוועד האולימפי הישראלי. אני יודע שעושים עבודה טובה מאוד. באמת, נכון. וזהו, תמשיכו ויאללה, לזהב, הלוואי. הלוואי, אינשאללה. אינשאללה, אנחנו לא אומרים אינשאללה, זה לא, סתם, סתם, אפשר להגיד. למה, מה, אינשאללה, זה יפה, זה נשמע טוב. וזהו, תהנה מהקיגל, תזמין מעסק טעים, משהו. טוב, על אוקיי, אז תודה לאוהד כהן, שהגיע אלינו ושיתף אותנו בכל הדברים שהיה צריך לשתף אותנו. תודה לאושרת עיני שהגיעה, ובהצלחה לה במשחק, תודה לעמית. תודה לדני שעכשיו סיים את השיחה איתנו, תודה רבה לקפה טורקי עילית על החסות לפרק, תודה רבה לעסק טעים על החסות לפירוט הפרק, ותודה רבה לך, מאזין יקר שנשאר עד הסוף, יאללה ביי.